0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Stefan Ribeiro. Ele é da cidade de Timbó e presta um serviço aí de consultoria esportiva online, né? E também é atleta bodybuilder. Boa noite, Stefan.
1: Boa noite.
2: Aí é, a pergunta que não quer calar, quem é
1: o Stefan Ribeiro? Então, cara, é o Stefan Ribeiro, né? profissionalmente, eu sou formado em Educação Física, tenho bacharel e licenciatura em Educação Física. Sou pós-graduado em treinamento personalizado e nutrição esportiva também, né? Então, hoje o foco do meu trabalho, é, eu trabalho principalmente com consultoria online, né? Com objetivos estéticos, emagrecimento, hipertrofia muscular e trabalho com atletas de fisiculturismo também, né? Então, toda essa parte aí, eu faço todo o direcionamento, né? De tudo que você precisa para você alcançar o seu objetivo estético, esses três objetivos que eu falei ali, né? Hipertrofia, emagrecimento ou preparações para campeonatos de físico e turismo. Uhum. É, sou mineiro, sou de Belo Horizonte, né? É, só nasci lá, não conheço Belo Horizonte, morei a minha infância inteira em Ribeirão Preto, né? Então, me, me considero praticamente paulista, e desde os 11 anos eu moro na cidade de Timbó. Né? Lá eu trabalho também como personal trainer.
2: E como é que foi a tua primeira experiência? Como é que tu... tu... Tu viu que tu queria fazer educação física e como é que o que tu fazia
1: antes disso também? Conta um pouco dessa tua história. Uhum. Cara, então, eu fui aquele jovem que saiu do ensino médio sem saber muito o que fazer, né? Eu saí meio sem, sem direcionamento. Meio padrãozão, né? É. Fiz alguns testes vocacionais ali e acabei iniciando uma faculdade de publicidade e propaganda, né? Eu cursei um semestre, um ano e meio, três semestres de publicidade e propaganda... E, cara, eu já tava levando muito nas coxas, ela não conseguia, você não tinha mais vontade de fazer os trabalhos. E eu não me encaixava, assim, eu via que a turma toda já tava se encaixando, cada uma numa área e tal. E e aí eu resolvi mudar, cara. Eu era gordinho, né? E não gostava disso, né? Eu me incomodava muito, porque eu tenho amigos que são acima do peso e são felizes, né? Uhum. Então, você tem que buscar aquilo que você sente bem na sua vida. Eu Com não certeza. me sentia bem. E eu resolvi, já praticava musculação, mas era aquela coisa mais ou menos e tal, porque eu não me sentia, não sentia que aquilo era, era pra mim. Porque às vezes o cara que não tem um físico legal, ele acha que, não, isso não é pra mim, eu uhum. nunca vou chegar lá. Não, mas, Sim. cara, se você quer, aquilo lá é pra você. É pra basta construir, né? Basta a sua cabeça acreditar que aquilo ali é pra você e você dá andamento naquele, naquele processo. Então, então, eu conversei com os meus pais, cara, eu tenho pais maravilhosos, até um beijo pai, um beijo mãe, seu Domingos, dona Tereza, né? Citar ele sempre. E eles me incentivaram. Eu falei, ó, eu quero parar a faculdade. No início foi um choque, né? Pô, vai parar um ano e meio e tal. E quero fazer educação física. E eles me apoiaram e comecei a estudar educação física. E desde que eu comecei a faculdade de educação física, o foco sempre foi trabalhar com musculação, né? Uhum. E aquela ideia pequenininha ali de trabalhar com fisiculturismo. Por que pequenininha? Porque a gente sabe que é o auge do, da musculação, né? E quando você está lá iniciando uma faculdade, você fala, pô, não sei, né, se, se vai. Mas aí as coisas foram acontecendo e... Hoje eu trabalho também com fisiculturismo e compito, né, sou atleta de fisiculturismo, na categoria Men's Physique.
0: Nossa. E tu ficou bem bem conhecido aqui na nossa cidade, na nossa região, pelo trabalho que tu fez com o Minho, né, o Edmilson. Uhum. Pode contar um pouco dessa dessa história aí, do, do primeiro contato aí?
1: Então, é, o Minho foi um dos primeiros alunos que eu tive atletas, né, quando eu estava iniciando o trabalho de, de com consultoria online. É, e ele chegou me procurando, ele, tra- ele realizava um trabalho com outro treinador, não estava satisfeito, e veio procurando o meu trabalho. né No início, eu não tinha preparado ainda nenhum atleta para para campeonato. Uhum. né E veio aquele baque, pô, o treinador dele era um cara conhecido, a nível nacional, um cara maior do que eu, em questão de, de físico, que eu acreditava ter mais experiência que eu, e ele veio se queixando do trabalho do cara. A primeira ideia que veio na minha cabeça é, pô, o que, que eu vou poder agregar para esse cara se ele não gosta do trabalho do outro profissional, né? Que eu não vou citar o nome aqui e tal. Que teoricamente teria mais experiência. Mais né? experiência. Eu começando nessa área de preparação. Mas, cara, eu sempre tive daquele pensamento de aquela época ali de me desafiar, de acreditar em mim e de, de ir atrás das coisas. Porque, assim, para ninguém nada cai do céu, né? Então, eu resolvi, é, tomei a iniciativa. A primeira ideia que veio na minha cabeça é não, não aceita. Pô, não deixa o cara vir. Ele queria vir daqui de presidente Getúlio até Pomerode, onde eu trabalhava na época, para ter uma reunião comigo. Quando ele falou reunião, eu falei, meu, o trabalho é online, reunião, o que quer é reunião? <risos> né? Mas alguma coisa falou, não, deixa o cara vir e tal, e conversa com ele. Então, resumindo, ele veio, né, a gente conversou, né e iniciamos um trabalho ali, inicialmente, ele queria melhorar um pouco o físico dele, ele estava com várias questões ali que né, desagradavam ele e tal. A gente foi corrigindo isso ali, ele foi se mostrando satisfeito com o trabalho, a gente deu um andamento... Né? hoje ele é um atleta já estamos é, ele está em preparação para o seu segundo campeonato comigo né e é um grande amigo aí que a vida me deu cara né já, já indicou o meu trabalho para várias pessoas aqui da região né? e é um cara hoje que eu considero de coração posso falar que é meu irmão ali que a vida me deu e né então são essas pequenas atitudes ali que jamais você faria esperando que tudo isso acontecesse para frente cara mas quando você tem uma atitude positiva outras coisas positivas vão acontecendo e, e a sua vida vai se encaminhando dessa forma, né? Uhum, com então, certeza. a gente tem que, tem que ter mais essas atitudes positivas, né? Esse é um recado que a gente tem que passar para as pessoas. Quando baixa aquele medo, pô, eu, eu sei que eu posso fazer isso. Então, por que você não faz, cara? Uhum. Faz. Porque a vida... Quando você vê, hoje eu completei 30 anos ali semana passada. E quando eu olho para trás, eu falo, meu, tanta coisa que eu queria fazer. E hoje eu faço mais. Eu penso assim, pô, por que não? Não tem um por que não, então eu vou fazer porque é assim que a gente tem que né, botar para frente uhum. é você que vai fazer até fazendo um link com o, com o nome do canal mente sortuda né uhum. eu acredito muito em sorte cara sou um cara religioso não sou fanático religioso uhum. mas sou devoto em nossa senhora aparecida trago isso muito do meu pai e tal acredito muito né e o que que eu acredito o que, que é a sorte para mim a sorte é você mirar uma bola no ângulo, você vai bater uma falta no ângulo, ela bate na trave e entra. Ela podia ter batido na, na trave e saído, uhum. né? Só que a bola não vai sozinha pro gol. Sim. Entendeu? E se você mirar a meia altura, o goleiro pega. Você tem que sim. ter a iniciativa de mirar no Depende ângulo, de ti, né? Você entendeu? Entendi. O passo inicial, a gente fala: "Pô, Deus, me mostra o caminho". Então me mostra para onde você quer andar. Aí eu te mostro o caminho uhum, para. Você não sabe para onde você quer ir. Como é que você vai chegar lá, entendeu? Então, você tem que tomar iniciativa para as coisas da sua vida. Você ficar pensando, pô, daqui a 10 anos, cara, você não sabe. Essa questão de conhecer o Minho. Meu, como eu vou arranjar um atleta e tal? Não, ele veio até mim, me procurou e se tornou meu atleta. Você pensar, meu, como eu vou fazer? Você não faz, porque você não acha a solução para aquilo. Então, você não anda. Simplesmente, cara, vai dando o próximo passo. Tipo, você entendeu? Meu pai que me traz muito isso, sabe? Pô, eu queria fazer isso. Tá, o que você quer fazer agora? Agora a gente vai almoçar, Entendeu? depois do almoço a gente pode ter uma conversa, depois você vai trabalhar, e as coisas vão acontecendo assim, você tem um uhum. direcionamento lá na frente, mas não adianta você viver daqui a 10 anos, porque é o amanhã que vai bater na tua porta, então é, você tem Sim. que viver hoje, vencer hoje, para acordar amanhã motivado, e vencer amanhã, e comemorar quando você vence, aprender quando você perde, e um dia de cada vez. Uhum. É. é, Eu também falo bastante isso, às vezes a
2: sorte, a sorte né, ela aparece todo dia para todo mundo, só que não é todo mundo que está focado nisso e, e disposto, percebe, disposto né? a perceber ela passando, entendeu? É, Preparado. Sempre, Preparado, eu sempre,
0: é. Eu sempre já ouvi e também digo, a sorte é uma questão de oportunidade também, né? Entende? Ela vai, ela vai aparecer, né? Então, cabe a ti a, abraçar né? e tá, tá disposto hum. a, a crescer e evoluir, né? Isso. E hoje, hoje quantos, quantos alunos tu tem hoje na ativa ali contigo, na tua consultoria?
1: Hoje em dia, a consultoria online, ela varia muito, né? Mas hoje eu posso dizer ali que eu tenho um piso de em torno de 40 alunos, que faz muito tempo que eu não tenho menos de 40 alunos ali na consultoria online. Então vai girando ali entre 40, às vezes chega a 50, né? Mas fica nesse nesse entorno aí, né? E todos a nível estadual? Tem algum fora do estado? Eu tive um aluno agora que encerrou o trabalho semana passada, é de São Paulo. Né, já, tive nessas, né, já tive mais gente de de, outras, de outros estados, assim mas a grande maioria é daqui da região, uhum. né, de, do estado de Santa Catarina.
2: Não, mas tu contou um pouco para gente também que tu competiu, né? Não queres contar um pouco dessa tua... A trajetória? Aham, que até tirou uma foto com os caras bem famosos aí do, do mundo da musculação, né?
1: É, então, cara, é, eu digo assim, ó todo atleta de fisiculturismo, a partir do momento que ele quer levar isso pra vida, e eu sempre falo isso, eu sou personal trainer, trabalho com consultoria, mas eu sou fisiculturista. O que eu tenho mais orgulho de dizer que eu sou, eu sou fisiculturista. É o que eu amo, eu comecei nisso por causa do fisiculturismo, eu amo a situação por causa do fisiculturismo, eu tenho muito orgulho de falar que eu participo, sou um cisco, nesse esporte maravilhoso que é o fisiculturismo, mas eu tenho muito orgulho disso, entendeu? Então, através do esporte, eu conheci... Fernando Sardinha, né, que quem conhece o esporte a gente sabe. Conheci o William Martins, Marcelo Cruz, conheci... Ó, o William Martins tem um caso, cara, não sei se vocês lembram daquela menina Antonella. Sim, que... sim, sim. Entendeu? Então, o William Martins eu conheci ele no Sardinha Classic, né, no backstage ali, a gente e tal. E conhecemos ali, conversamos e tal, não tinha contato nenhum com ele. Surgiu uma ideia, depois que eu participei do campeonato... De fazer alguma coisa positiva, cara. Tava muito feliz por tudo que tinha acontecido. Meu, eu conheci um monte de atleta, fiquei em quinto no campeonato me preparando sozinho. Então, você está numa fase, assim, que você está numa gratidão enorme pelas coisas que estão acontecendo na sua vida que nem esperava, entendeu? E aí eu tive a ideia de fazer um treino não beneficente para angariar dinheiro para para Antonella. Cara, eu convidei o William Martins no Instagram cinco minutos depois ele falou, cara, que dia que é, que hora que é, me fala que eu vou e tal. Pô, né? E ele veio de moto, entendeu? Para fazer o treino treinou ali com a galera, ele o Marcelo Cruz também marcou presença aqui na Duggen, na Academia em Blumenau, o Henrique Duggen também ajudou bastante nesse evento, né? então eu e ele que organizamos ali, ele cedeu espaço à academia, me ajudou na organização do evento, a ideia foi minha, mas ele, 50% ali, ele contribuiu também, né, então, uhum. e, sabe, e assim, ó, o fisiculturismo, cara, é um esporte que ele vai agregar muito, ele agrega muito na vida de todo mundo, ou você desiste depois da primeira preparação, ou dificilmente você vai desistir disso o resto da sua vida. Vão ter fases que você vai... Eu competi em 2019 e não competi mais, né? Uhum. Até agora. Então, vão ter fases da sua vida que você vai direcionar o seu foco para outras áreas da sua vida, né? Porque tudo você tem que tentar manter em equilíbrio, sim, fazer um malabarismo sim. ali, porque senão, né? Só esporte também não sustenta ninguém, infelizmente. Né? Então, você tem que ir levando tudo. Mas você vai aprender alguma coisa com esse esporte, cara. Alguma coisa ele vai agregar na sua vida, né? E o atleta de fisiculturismo... Ele aprende... aprende, O principal valor é gratidão. Porque quando você está numa preparação... Às vezes no final você está comendo tão pouco... Você está tão desgastado... Que cara, aquele... Meu, 100 gramas de frango com salada ali... Que está te esperando depois do treino... Sabe, você come aquilo... E senão você aprende a botar uma gotinha de ketchup zero... A mastigar direito... Porque é só aquilo que você vai comer... Você vai continuar passando fome... Então depois quando você volta... Você começa a ver... Meu, como é bom 300 graminhas de arroz, né... Você passa fome, entendeu? Você passa uhum. dificuldade Meu, tem que ficar, você não tá se aguentando em pé Terminou o treino, putz, tem mais uma hora de esteira Pra fazer depois do treino, já tá cansado E isso, três quatro meses a fio, né? Cheio de calo no pé E outra coisa, pô, você tem um protocolo Uma rotina bem difícil que você tem que fazer Durante o dia, mas você não vai competir Então, cara, pô, se eu não fizer Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã Beleza? Tipo, não vai ser isso que... Não vou engordar 10 quilos porque eu não fiz o meu aeróbico e tal Mas uhum. você tem um dia D, cara Dia tal você vai ter que estar lá apresentando o seu melhor físico junto com outros atletas e um palco cheio te julgando. Sua família, as pessoas que você falou que vai competir e a sua cabeça né querendo se provar, Sim. querendo né vencer e tal. Então e essa questão da data te joga uma pressão incrível, cara. E uhum. saber lidar com isso, saber lidar com todo o estresse do dia a dia, porque você vai ter que continuar trabalhando, você vai ter que continuar lidando com, né, com tudo que um ser humano normal lida. Então, isso te, te, te faz evoluir, cara. Te faz, de alguma forma, você vai evoluir. E é das duas uma. Ou você vai levar isso para o resto da sua vida, esporadicamente vai competir, vai... Sempre ter aquela vontade, assim, putz, acho que agora eu tô bem de grana, acho que dá para investir um pouquinho no esporte. Vou, escolhe uma competição e vai. Uhum. Ou você larga na primeira vez e fala, não, isso não é para mim, eu não, não tenho cabeça para isso. Mas é. é um esporte magnífico, né? Ou ama ou odeia, né? Ou amo ou odeio. Você nunca vai... Ah, fiz, é, participei de uma preparação de fisiculturismo e isso não, não significou nada uhum. na minha vida. Alguma coisa vai mexer com você, sabe? Então, de campeonato, eu tenho... Eu estreei no Mr. Blumenau. Né? De lá, eu participei também do, do Estreantes, né? da, da, na Federação WFF, né? que é uma federação grande aqui na nossa região. Uhum. Né? Tem bastante campeonato. O Mr. Blumenau, ano passado, foi um sucesso incrível. Assim, muito atleta de, de qualidade e tal. E... Participei também do né, no Estreantes, do Estadual, da WFF e, no, e do Sardinha Classic em 2019. Esse foi o primeiro campeonato que eu me preparei sozinho. Outro cara também que eu tenho que citar em tudo que eu falo, meu primeiro coach, o Anderson Grego, né da cidade de Pomerode, que também é muito meu amigo. Né? É um cara que me ensinou essa questão dos valores do esporte, né, uhum. que, que trouxe isso, ele sempre frisou muito isso, sabe? É, eu lembro de uma coisa que ele falava para a gente assim, ó você nunca pode se sentir mais que um pai de família, porque você tem um físico legal. Ah, você tem um shape legal, você passa nas duas as pessoas olha para ti, pô, o cara é grandão e tal, e isso vai, vão te elogiando, isso vai enchendo o teu ego. Mas você não é mais que um pai de família que ganha um salário ali para sustentar os dois, três filhos e de repente passa fome. E você passa fome porque você quer, então não reclama. Uhum. Você escolheu isso para você. Você tem o físico? Tem. Você não pode beber? Não pode. Você tem que passar fome? Tem que passar fome. Você tem que ter horário, comprometimento com as suas coisas? Tem que. Mas se você quiser parar amanhã, você para. Então, não faz reclamando. Faz com orgulho, honra o esporte que você está participando. Porque é um estilo de vida que você escolheu. Já pensou um médico todo dia? Putz, eu tenho que ir lá operar. Meu, Deus. Pô, oh, tem que cuidar daqueles doentes lá. Cara, vai com amor. Pratica com amor a sua profissão, aquilo que você escolheu para sua vida. Claro. Porque os outros têm que olhar e falar, meu, eu quero ser igual aquele cara. Sim. Né? Porque você é um embaixador do esporte. A partir do momento que você fala, não, eu sou... Você tem a obrigação de representar um esporte que você escolheu para você. Não foi o esporte que te escolheu. E com certeza ele te ensinou coisas na sua vida, né? Então, você tem que valorizar aquilo lá e honrar aquilo lá, né? Uhum. Então, citar o Anderson ali, né? Que foi uma pessoa que sempre passou esses valores para gente. E no Sardinha Classic eu me preparei sozinho, né, voltando ali a parte das competições, foi o primeiro campeonato que eu me preparei sozinho Também outra, o cara que me encorajou foi o Anderson, então você vê a cabeça desse cara, eu era atleta dele, você entendeu, pagava Apesar de ele ser meu amigo, pagava a consultoria pra ele, cheguei pra ele falando que eu queria me preparar e tal E cheguei pra ele assim, ô Anderson, você me prepara, a gente tava em São Paulo no Campeonato Brasileiro que alguns atletas do time tinham participado, cheguei para ele, tá, irmão, vou participar então do Sardinha Classic, você me prepara. Ele, não, tu vai sozinho. <risos> não, não vou. Vai, cara, tu já tem potencial, tu já consegue, você entendeu? Então, um cara que recebia dinheiro, ele não recebeu mais o dinheiro para acreditar no potencial. Então, cara, é, outra coisa que eu aprendi com o esporte já para linkar, né? Você, você falar assim para mim, Stefan, hoje tem um shape legal, que hoje eu considero que eu tenho um shape legal, te faz feliz? não me faz feliz cara mas eu sou feliz mas uhum. não pelo shape pela cabeça que eu tenho hoje que eu conquistei através do esporte shape não me deixa feliz porque eu já tive fase da minha vida que eu tava me tornando de atitudes alguém que eu não queria ser e eu não era feliz porque você era uma coisa que você não quer se tornar Sim. então sempre eu sempre friso isso para os meus alunos cara primeiro lugar evolução mental uhum. Você entendeu? Pô, tô de dieta, mas tô brigando com meu marido, tô batendo nos meus filhos, não tô dando conta do meu trabalho. Cara, isso aí não... Você não vai muito longe com isso, entendeu? Quem você tá se tornando? Né? Então, o ser é muito maior do que o ter. Quando você é alguma coisa de verdade, tipo assim, ó... Ah, eu... Se se o foco da sua vida for ter um carro, certo? Você provavelmente não vai crescer muito com isso, cara, porque você vai conseguir de uma forma que não vai te fazer evoluir. Agora, se o foco da sua vida for evoluir dentro de uma profissão, vai chegar um momento que você nem vai ver que o seu salário já te permite ter aquele carro que você queria ter. E talvez você queira, talvez você não queira, mas isso ali não é a razão da sua vida. O seu propósito. O o meu propósito hoje é ser o melhor que eu posso ser como personal trainer, ajudar pessoas. Cara, parece até, ah, ele tá falando da boca pra fora. Mas é gratificante você pegar um cara, tipo, eu tenho um aluno de personal agora, Que ele começou com 150 quilos, ele está com 120 quilos. Você entendeu? Então, você vê a mudança que você trouxe para a vida daquela pessoa fazendo... Fazendo não, porque quem faz é o aluno. Eu só indico o caminho. O cara perder 30 quilos. Você vê ele, pô, trocando camisa, botando caminho Agora eu estou usando uma camisa nova. Eu estou podendo ir numa loja e comprar uma camisa sem ter que encomendar, sem ter que mandar fazer... Cara... Sabe? Nossa. Isso é gratificante, cara Claro, se ele não me pagar, eu não vou fazer o trabalho <risos> Né? Mas a gente... É profissão, né? É profissão, ah. você precisa receber pra, Até para encaminhar os seus sonhos, né? Mas é tudo um ciclo, cara Entendeu? Se você acordar Se você acordar na, na segunda-feira E o cara da reciclagem não tiver lá para recolher o teu lixo, o lixo fica lá na tua casa E o que, que você vai fazer com aquele lixo? Entendeu? Então, a importância do teu trabalho é tão grande quanto do cara que faz a reciclagem de segunda-feira. Porque se ele não passar, tipo o mundo gira. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. E uhum, o que te, te dá gratidão de verdade... E assim, ó, eu, é todas essas pessoas que eu citei aí... Anderson, Minho, Aline, a esposa do Anderson também, que me ajudou, todos esses atletas que eu conheci, eles passam isso para você. E você quando você começa a realizar as coisas na sua vida, você se sente na obrigação de passar isso para uma outra pessoa, você entendeu? Tipo, o Minho já veio falar uma vez para mim que que eu acho... O Minho é maior que eu, cara. E ele veio falar para mim que ele, come, ó, ele começou a fazer uma faculdade de educação física agora, porque ele se inspirou, eu inspirei ele a fazer faculdade de educação Legal, física. Cara. E jamais eu pensei que tipo eu ia trazer isso para ele. Então, assim, ó, o mínimo, isso valores dos meus pais também, o mínimo trata todo mundo bem, mesmo que tá no dia ruim, porque o teu dia pode estar tá ruim. O dia da outra pessoa pode estar tá pior ainda e ela gosta de você você tratou ela mal. Você acaba com o dia da pessoa. Uhum. E vai saber é. como é a cabeça dela, como ela reage, né? Com uma agressão ou alguma coisa que você fala pra ela. Então, e se você tiver num dia bom, compartilha isso com os outros. Tipo, não guarda pra você. Até porque se você guardar, cara, tipo... Não dá valor pra nada, sabe? O legal é você poder contar uma história legal, poder conversar com alguém uma vitória que você teve na vida. Imagina você ganhar tudo na vida, encher tua casa de troféu, ter um shape legal pra se olhar no espelho e pronto. Não, você quer pra, né, pra ensinar, pra passar alguma coisa para outras pessoas. Sim. E é isso, cara. Acho que todo mundo que, que vive alguma coisa de verdade tem, sente essa necessidade, sabe? De passar alguma coisa pra frente. Né? Um propósito maior, assim. Pô, eu ajudei com isso. Eu colaborei com isso. Né? Isso te faz sentir bem. E até merecedor. De, por exemplo, tu ir lá e investir alguma coisa em ti. Ah, pô, eu tenho um carro da hora. Tenho, mas a minha profissão permite que eu tenha um carro da hora. Uhum. Você se sente merecedor daquilo, sabe? Você não fica com aquela de... Né? Dá valor para as coisas. Não é isso. Massa.
2: E até voltando ali o, o Minho, né? O Minho foi ter o primeiro né, atleta, ter o primeiro cliente aqui da região. E hoje em dia tem, acho, bastante gente, né? Inclusive é eu, hoje em dia, hoje, né? hoje eu sou... Posso dizer que eu sou teu cliente, né? É. Que me ajudou bastante, porque eu já tinha contado isso antes, mas eu vim de uma fase ali que eu quebrei meu braço no começo do, do ano. E agora três meses, faz três ou quatro meses, eu voltei a fazer, né, comecei a fazer uma consultoria contigo e já ganhei 20 quilos aí. Tipo, querendo ou não, já pô, me ajudou bastante, né? Chegando, cheguei numa marca onde eu nunca cheguei. O máximo que eu cheguei foi 74 quilos. Hoje uhum. eu tô com 84 quilos, sabe? Só comprovando que o teu serviço realmente é bom, né? Obrigado. É, e de, com
0: certeza o serviço é bom e depende também da pessoa, né? Principalmente, sim, sim, né? É. E tem pode ser o melhor profissional, né? Se a pessoa não quer, ou, né, ou não, não se esforça para isso, não há milagre que com, que com que, toda que, que vá é. realizar, né? Eu
2: sempre me achei um, eu sempre achei, tipo, eu sou um cara bem determinado, assim, bem resiliente, assim. Eu consigo fazer, eu tô, desde que eu comecei a fazer academia, eu nunca parei. Mas agora tu percebe que sem a orientação certa, tu também não vai muito longe. Tu vai fazer aquilo lá, mas tu não vai ter uma evolução muito grande. E aí vem o o passo do conhecimento, né? É é
1: uma via de de mão dupla, né? Eu falo que o meu trabalho depende... Eu eu faço 10%. E olha lá, é um um número que eu eu gosto de imaginar. Mas mas é importante, né? É, mas os 90% é o aluno, cara. Não tem como, entendeu? O meu trabalho segue uma linha, né? E no começo, e como eu te disse antes, quando a gente tava conversando, você vai evoluindo profissionalmente, né? Hoje, devido à a, a evolução que eu tenho já na carreira, que também ainda não é nem perto da onde eu pretendo chegar, eu sei que eu posso chegar, eu vou trabalhar bastante para isso, mas assim, já me dá um... Eu já me sinto seguro de, de repente, dar uma bronca num aluno e não só passar a mão na cabeça, porque eu preciso que ele continue uhum. me pagando, Sim. entendeu? E eu percebi que, às vezes... Cara, eu não vou perder, de repente, o meu tempo... Montando um protocolo para você... Estudando o seu caso... Trabalhando para você... Se eu podia, naquela uma hora ou duas horas que eu iria ficar fazendo isso... Estar estudando para atender o aluno que quer de verdade... Então, eu vou falar a verdade para ti... Se realmente... Porque, por exemplo... Se você realmente tiver essa resiliência... Na hora que você errar... Você vai ser homem de admitir o erro... Vai corrigir... E vai valorizar quem, de repente, te dá um puxão de orelha... Porque você sabe que você está errado... Agora, se você for um fanfarrão que não quer fazer as coisas, que não quer fazer acontecer, que não quer trabalhar, o primeiro puxão de orelha é você desiste. Cara, uhum. ah, muito obrigado. Foi um prazer trabalhar contigo, vou buscar o próximo, vou usar esse tempo para estudar sim, sim. e melhorar. Quer, né? sim. Você entendeu? Porque senão você fica preso, não, você não vai... Cara, é, é que você não vai, eu não consigo te tirar daqui e te botar na esteira para fazer o aeróbico. Eu não consigo saber se você está treinando com vontade. Eu consigo passar pra você o número de séries que eu preciso que você faça naquela etapa da periodização para você alcançar o resultado que a gente planejou. Uhum. Que você passou pra mim a gente planejou junto, né? Agora, ir lá e fazer o treino pra ti, eu não posso fazer. Você entendeu? Então, parte muito do, da iniciativa da pessoa. Agora, é, um erro que as pessoas têm na musculação, agora tirando totalmente do fisiculturismo, trazendo pra musculação é, principalmente pra fins estéticos, né? As pessoas se subjugam assim, sabe? Tipo, ah, eu não consigo chegar nesse resultado. Cara, você consegue. Leva tempo, mas você uhum. consegue. Todo mundo consegue. Sabe? É muito preso a estereótipo. Ah, eu sou ectomorfo, eu sou mesomorfo, eu sou endomorfo, então eu não Ó, Quando eu comecei, eu achava que eu era endomorfo, hoje eu copito na Men's Physique. Entendeu? Eu subi no palco a última vez com 4,6 de, de percentual de gordura. Ô, oh, quando é que um cara endomorfo vai chegar a 4.6? Cara, faz dieta, treina, faz aeróbico e dá certo? Entendeu? Hoje, numa dieta de pré-contest, eu tô comendo 3.800 calorias. Algum uhum. tempo atrás, eu comia isso pra Em off nem isso. Eu, se, eu comia 000, se eu comesse 3.500 calorias por dia, eu já engordava. meu recetório de gordura ia lá em cima. E hoje eu como isso pra secar. Você entendeu? Então é uma evolução. Uhum. Leva tempo? Leva tempo. Mas você chega lá, cara. Todo Sim. mundo. O que você quiser, você faz com o seu físico. Quero ser um jogador de futebol. Eu, eu penso assim... Se o meu filho chegar para mim e falar assim... Pai, eu quero ser jogador de futebol. Eu vou apoiar ele? Você vai ser jogador. E eu acredito, cara... Com toda certeza que ele consegue ser jogador de futebol. Ele vai ser um zagueiro do Palmeiras, que é o meu time no coração. Vai ser um zagueiro do São Paulo, do Flamengo, do do Grêmio. né Se ele não lancer com o Dom, ele não vai ser o Neymar. Ele não vai ser o Pelé. Mas um zagueiro, um volante de um time bom de Série A, ele consegue ser. Ele vai ter que se dedicar, vai ter que trabalhar. Acorda mais cedo todo mundo... Treina mais que todo mundo. Sabe, teu passe é ruim? Treina passe. Se você não não tem uma grande velocidade, treina velocidade. Melhora. São valências físicas que dentro da educação física a gente aprende que você consegue melhorar com o treinamento. Aquela genialidade, tipo, o Messi só tem um. Você entendeu? Agora, quantos jogadores de futebol profissional tem ele vai ter que aguentar a porrada. Eu já conheço casos de pessoas que, por exemplo, ah, de, de, diziam que queriam ser jogadores de futebol. Teve uma oportunidade, tipo, ah vou, vou aqui em Santa Catarina, por exemplo, no, no Figueirense, no Joinville, o cara não conseguiu ficar, porque era muito apegado à família, não conseguiu, sabe? Então você vai ter que vencer todas essas Sim. barreiras que a vida vai, vai, vai impor. Mas Sim. que você consegue, se esse for seu objetivo real, você consegue. Você vai ser um Rony Coleman no um fisiculturismo? Uhum. Não vai. Vai ser um Mr. Olímpia? Não vai, Rony Coleman só tem um, cara. Né? mas que você consegue ser um atleta. Tá cheio de campeonato que eu falei ali pra ti antes, Sardinha Classic, aqui em Santa Catarina. Vai ter agora, dia 24, 25 de setembro, campeonato fenomenal. Os caras montam uma academia no backstage pra você treinar, você entendeu? A partir do momento que você faz inscrição né, nesse campeonato, ó esse ano de novidade, você ganha um passaporte pra treinar na Iron Bag de São Paulo?
2: Forra.
1: Que lá só treina, só treina atleta. Aqui de Santa Catarina é aberto ao público. Lá não, mas aqui você vai ter... Você entendeu? Então todas as suas vantagens, então você lá você recebe pizza pra você comer no seu carbump a partir do momento que você faz a inscrição, então é um campeonato pô, cara, massa, cara estrutura... uma estrutura sensacional e pô, aqui em Balneário Camboriú tem todo ano, né, entendeu? então é, só não, só não se diverte, a gente tem aqui na região também o Mr. Blumenau, da WFF né, que o meu amigo Henrique Dugan que organiza Cara, um campeonato sensacional também. Como eu falei, o ano passado foi um sucesso. Vem atleta de muito longe. A gente tem um grupo ali que a gente conversa entre os atletas os treinadores. Tem atleta de Minas Gerais, por exemplo, falando em vir competir aqui. Então, não é, não é qualquer campeonato, né? Uhum. E é um nível muito alto, assim, de, de, de campeonato. Então, ah, tem oportunidade para você se divertir e vivenciar esse esporte, mesmo que não seja profissionalmente, porque o nível profissional aí é outra coisa, né? Agora, todo mundo pode, cara. Todo mundo pode ir, principalmente, evoluindo na musculação e ter um corpo legal pra ir pra praia no final do ano, só não tem quem não quer. A partir do momento que você falar, eu quero, pode levar o tempo que for, mas você chega.
2: Ah. É, é, não é a
0: questão tipo de tu ser o melhor, né? Mas tu dar o teu melhor pra chegar no teu objetivo ou pra se tornar, tentar se tornar o melhor, né? Ser o teu melhor, né? É, né? é, exatamente. isso
1: Sabe qual é a maior forma de você aumentar a sua carga no supino? Se você olhar assim, ó. ó, hoje eu pego... 20 quilos cada hora no supino, né? Você pega, trabalha no supino com 20 quilos cada hora, né? Aí você olha o teu parceiro do lado, meu, mas ele pega 40. Se você quiser ganhar dele, você vai se lesionar. Uhum. Você entendeu? E do 20, você não aumenta pro 30, cara. Esquece. Com a mesma qualidade, um número de repetições próximo, você não aumenta. Mas pro 22... Tem anilhazinha lá de 2 kg, vai lá e aumenta. Não fica a vida inteira não, eu sou, pô, você, eu, eu em 5, em em é em dez, em dez, você entendeu? Né? Vai lá e pega o 2. Daqui a pouco o 22 está leve, você pega mais 2,5 e meio, pronto, você já tá com 25, né? No caso ali as anilhas de 2,5. Uhum. Pronto, está com 25. Né? Pega 3 kg ali e pronto, chegou no 25. E aí depois disso você vai para 30, e assim vai, galgando etapa por etapa. A mesma coisa no físico. Pô, tô com 30 de bíceps, ah então eu nunca vou ter 40. você pensar assim, o 40 é muito longe, né 10 centímetros de volume de, de braço. Agora, pô, tem que chegar nos 32. Pô, que legal, conquistei 32, isso te motiva. E nisso a tua força vai aumentando, as cargas de trabalho vão aumentando, a sua disciplina com a dieta vai aumentando e tudo vai Vai, vai melhorando e isso vai te motivando. Então, comemorar cada pequena etapa e colocar na sua cabeça. A única pessoa que você tem que vencer é você mesmo. Sim. Uhum. Você pega o auge Sim. do esporte que eu é fiz com turismo, você chega num backstage, cara, é todo mundo se abraçando, um curte a vitória do outro, dificilmente você vai ver briga nesse esporte, você entendeu? Porque todo mundo ali, cara, passou três meses por dieta, fez cardio, tá com calo no pé, tá cansado, uhum. tá na finaleira e chegou sonhando a mesma coisa que você. Sim. Você entendeu? Porque é, é um é um campeonato subjetivo, né, arbitrário. Você entendeu? Então são árbitros que julgam Sim. quem é o vencedor, uhum. quem não é. Obviamente que tem critérios, né, e eles são respeitados. Mas de repente um campeonato, eles estão a o a mesa de arbitragem está valorizando mais o volume, digamos, na categoria bodybuilder. Ah. E o cara lá chegou com um condicionamento sensacional só que ele perde para o cara que é um pouquinho maior. Uhum. Ele vai num campeonato na outra semana, ele ganha. O mesmo shape, os dois, o mesmo shape. É. Você entendeu o, o, alguns pontos uhum. que aquele comitê de arbitragem val, valorizou mais, naquele campeonato você ganha, para outros árbitros eles vão valorizar mais, de repente, uma linha de cintura mais fina, e você, por um pouca diferença, você vai lá e ganha o campeonato. Então, cara, é você focar em melhorar o seu, último, o seu último físico e no dia a dia você focar, pô, último treino de supino meu foi assim, né? O próximo vai ser melhor do que aquele último. Não uhum. muito melhor, mas um pouquinho melhor. E não se acomodar. Buscar essa evolução Sim. pouco a pouco, né?
0: Com certeza, é. é isso aí. Vamos fazer as perguntas quando a gente Vamos, vai uhum. continuando os... Quer fazer hoje, Xeri? Eu posso fazer. Aqui tá. tua área mais linda. Eu tô em... Tô em fora área. de... Temporada. Tá buscando, tá Tô, buscando.
2: Com certeza. Primeira pergunta é do... De nem pedri. Como ficar sarado em sete dias?
1: <risos> essa pergunta é interessante, cara. E, e muitos alunos, assim, chegam com essa ideia quando começam a consultoria, quando começam a musculação, né? Trazendo aquele exemplo pro o meu filho do futebol... O menininho chega na escola de futebol assim... Pô, eu quero jogar no Barcelona. Pô, que legal, cara. Beleza. Você sabe chutar? Não, não sei. Né? Uhum. Pô, como é. ficar sarado em sete dias, cara?
0: Pega uma doença e toma uma <risos> média em sete dias cura, é, né? É, você <risos> cura, <risos> você fica sarado, entendeu? É. Né?
1: O que que eu tomo pra... O que que, né? O que que é a melhor coisa que, que eu tomo pra secar, né? Depois do banho? A toalha, né, velho? É a melhor coisa que você pode secar depois do banho. Porque não existe, cara. Não tem como você conseguir um resultado estético em sete dias. Sim. Nada entendeu se você pegar por exemplo sete dias é, na preparação de um campeonato a gente faz um processo de desidratação de carb up. então realmente o físico muda em sete dias uhum, falar dá para mudar um físico em sete dias dá um atleta dá uhum. o corpo que você chega uma semana do campeonato você já tá com o percentual de gordura baixo tudo isso né você já chega pronto só que você faz um trabalho ali de manipulação de, de, de água de, de sódio potássio também de eletrólitos né dependendo do caso né? Tem atleta que não manipula, vai muito da estratégia de cada um. E faz estratégia de de saturação de carboidratos também, né? E tal. E aí você muda o seu físico pra apresentar o físico no palco. Agora, uma pessoa que começa... Cara, você vai levar pelo menos três meses pra começar a aprender a treinar. Mais ou menos, né? Entendeu? E o engraçado da musculação é que... em todos os esportes, o jogador de vôlei, ele treina fazendo o quê? Jogando vôlei. E o resultado que ele tem é jogar melhor vôlei. Uhum. O cara da musculação, né? Ele treina o quê? Levantando o peso. E o que, que é o objetivo dele? Ter um físico bonito. Você entendeu? Então, são coisas que assim a, a, a galera esquece um pouco que o cara que tem um físico bonito, ele treina bem, cara. Você entendeu? Sim. Você pode ter várias estratégias, uma genética boa, legal, isso vai te fazer, de repente, em 8 anos, ter um físico igual daquele cara que tem uma genética mais ou menos, que ele conseguiu em 10, 12 anos. Sim. Agora, você jamais vai avançar, tipo, em 2 anos de treino, vai ter um físico com um cara de 10 anos de treino. Cara, isso são é, um Rony Coleman da vida, tipo, uhum, não acontece, sim. entendeu? Então, são anos para você construir um, um físico, né? Então, não dá. Essa pergunta dele aí, infelizmente, não, não tem. Se ele descobrir <risos> ou se ele souber... Me avisa, né? É, me avisa é. o segredo que eu vou ficar milionário vendendo esse segredo e... aí.
0: <risos> é aquela velha história, né? E aí, professor, o que, que eu posso tomar para emagrecer? É. Toma vergonha no cara, vergonha cara, né?
2: cara. É, isso é isso mesmo. Próxima pergunta é do Daniel Senen. Qual é a sua formação? Eu já tinha falado, mas...
1: É. Então, é, eu sou... É formado em educação física, né? licenciatura e bacharel. Para quem não entende, a licenciatura na área de educação física é mais voltada para dar aula em escola. Né? No bacharel você trabalha em diversas outras áreas esportivas. Aí depois da faculdade você tem que buscar a especialização. Né? Eu sou pós graduado em bases fisiológicas do treinamento personalizado e nutrição esportiva. Então você uhum. sai da faculdade você tem uma base de tudo. Né? Para quem para quem pretende aí cursar educação física, então você vai aprender futebol, vai aprender basquete, vai aprender é, fisiologia do exercício, vai aprender biomecânica, né? vai entender alguma coisa sobre nutrição, coisa bem básica, né? vai ter musculação também, treinamento resistido. Então você vai aprender todas as áreas esportivas, isso no bacharel né, de educação física, que é mais voltado para fins esportivos, né? para fins uhum. de treinamento. E depois você vai buscar a especialização na sua área. Né? Tanto aprendendo com o dia a dia de trabalho, quanto buscando cursos e tal. Além dessa formação, né, bacharel e licenciatura em educação física. E a pós-graduação que eu tenho, eu tenho N cursos aí de, de nutrição, de, de musculação, né? Nessa área ali, eu não sei nem dizer quantos cursos eu já fiz. Sempre procuro tá estar online ou presencial, porque isso é fundamental, cara. Tanto para a questão de aprendizado, né? Para você se manter atualizado, estar tá sempre lendo e tal. Quanto para a questão motivacional também, uhum. né? Sim. Porque você tem que buscar a tua evolução na sua carreira, ver como que está o mercado. Às vezes, o lugar que você está... Não te te fornece aquele tipo de cliente que você quer trabalhar ou aquela experiência profissional que você quer ter. Mas aquilo lá está acontecendo no mundo. Então, você tem que estar meio que ligado naquilo ali, né? Por exemplo, eu gosto muito do fisiculturismo. Eu sempre estou acompanhando os atletas, estou sempre lendo alguma coisa sobre... né? Vendo algum documentário sobre esporte... né, sabendo do que está acontecendo do do cronograma dos campeonatos até porque eu tenho atletas também que pretendem competir então eu preciso ficar atualizado em relação a isso mas você tem que estar vivenciando a sua profissão sempre no seu dia a dia né? se às vezes aquele grupo de pessoas que de repente você está trabalhando na época não não é aquilo que você quer de repente para frente mas você tem que buscar e e seus livros ali cursos estão sempre te fornecendo né, esse link com a sua profissão
2: com certeza Próxima pergunta é do Alcionir Francis. Dicas para <coughs> aguentar mais de um mês na academia. Já tentei três
1: vezes e desisti. Cara, é, na minha consultoria, eu não trabalho apenas com musculação na academia, né? Eu foco em objetivos estéticos, mas eu tenho alunos, por exemplo, que chegam para mim buscando emagrecimento, que nem treinar não treinam, né? A gente faz o direcionamento de toda a outra parte, e a gente de atividade física... Trabalha apenas com atividades aeróbicas, por exemplo. Só que ela vai ter uma rotina de atividade aeróbica. Ó, você tem uma hora de caminhada pra fazer por dia, né? E ela tem que cumprir essa rotina aqui, né? Que eu programo pra pessoa, pra ela poder, né? Evoluir. Pra ter o gasto energético que ela precisa ter no dia, né? Então, cara, pra você gostar de musculação, primeiro você tem que ter um pouquinho de de resiliência, tá? E assim, ó, cara, musculação é um esporte fantástico, tá? Por quê? Existem métodos de treinamento, N métodos de treinamento pra você explorar, você entendeu? E assim, ó, tudo na vida, cara, são detalhes, entendeu? Tudo que quiser dar valor, você tem que dar valor aos detalhes, entendeu? Eu não sou um cara muito ligado a carro, eu tenho hum. alguns amigos que são ligados a carro, meu, tu vai falar de carro com eles, cara, ele fala coisas que eu nem imagino que tem num carro. O Fred, <risos> É, você entendeu? Por quê? Porque tu é ligado aos detalhes, tu Sim. conhece a coisa e com certeza, se Sim. eu ficar, sei lá, velho, a gente ficar umas duas horas conversando, eu, a gente se tornar amigo mesmo, pessoal, e você começar a me mostrar as coisas que você vê num carro, eu vou gostar também. Hum. Porque tu começa a aprender o detalhe daquela coisa. Cara, tem, tem gente que eu vejo, às vezes, nas academias que eu frequento, que o cara treina aí há 10 anos, pelo menos, da época que eu treino, eu vejo, o cara tá igual. Você entendeu? É porque uhum. ele não buscou evolução. Pô, tudo um método de treinamento novo, vai buscar um coach. Aí você vai fazer uma primeira dieta, você vai ver teu corpo evoluindo, né? Você vai aprender um método de treinamento. Você está fazendo só pirâmide. Se primeiro você começa, nem pirâmide não deve fazer. Você tem que fazer três séries de 10 ali para você aprender a técnica do treinamento. Isso é o que deveria ser feito nos primeiros três meses, uhum. que a maioria não faz. Já começa a pirâmide crescente ali, começa a trabalhar com carga progressiva. <risos> é, e tal. Pô, drop set, cara. Pô, pelo menos ali 3 a 6 meses de treino para tu saber o que é um drop set de verdade. Você entendeu? Porque senão você não tá utilizando o método. E, vou, e é aquilo que eu te falei antes, Alexandre: é aproveitar cada etapa da sua evolução. Porque quanto melhor você fizer em cada etapa, não fica pensando muito pra frente, fica pensando assim, ó, meu, meu coach mandou fazer isso. Então eu vou fazer isso da melhor maneira que eu puder fazer isso, cara.
2: Você entendeu?
1: Pô, eu tenho 30 minutos de aeróbico pra fazer, né? Cara, não faz 29, velho, faz os 30 minutinhos ali, faz, todo dia. Pô, é em jejum? Faz em jejum, não deixa pra depois, faz as coisas, sabe? O treino são tantas repetições, vai realmente até próximo da tua falha. A gente sempre busca a falha concêntrica, mas a maioria das vezes você não chega. Uhum. Até quem treina há bastante tempo, você acha que chega. Uhum. Mas tem que buscar ela, porque às vezes você não realmente não chega. A tua cabeça para antes do que o músculo aguentaria. Sim. Porque você estressa, cansa né e tal. Mas essa questão da, da musculação, da motivação, é aquilo que eu falei. Curtir o detalhe, cada detalhe. Pô, apareceu uma veia nova no meu braço, Pô, aumentou um centímetro esse pequeno detalhe, aí você vai gostando. E perguntar para o seu professor na, na, na academia, né? O porquê das coisas. Saiba o porquê de cada uhum. coisa que você tá fazendo. Você não precisa... Eu sou teu coach hoje, né? Você não precisa saber t- tudo que eu passo para você. Sim. Mas se você me perguntar, eu vou te responder. Qualquer coisa. Eu tenho que, saber, tem que ter um porquê daquilo que eu tô passando para você, entendeu? E você saber daquele porquê, você faz com mais vontade. Ah, você entrega mais, Tipo, né? porra, minha meta agora é chegar nos, sei lá... 85 quilos, pô, essa é a minha meta e tal Pô, tu se entrega mais, cara, porque você tá focado Você tem que ter uma meta próxima pra você Chegar, né? E isso que motiva Agora, se o cara não gosta de musculação Usa como esporte o vôlei O futebol, porque o esporte tem que trazer Prazer pra sua vida, não pode ser algo obrigatório Eu sou um apaixonado por musculação Você entendeu? Eu já fiz Coisas ali, tipo, pela musculação Cara, de treinar, tipo, se eu não tivesse Treinado durante o dia hoje, eu tivesse treinado Depois que você saia daqui, eu ia treinar porque eu não ia dormir sem treinar. isso eu falo pra ti, olha, é a, é a verdade da minha vida. Eu juro por Deus que eu faria isso. Uhum. Faria, porque eu já fiz outras vezes. Entendeu? Se eu tivesse, eu faço meia hora de alongamento por dia. Eu consegui fazer antes de chegar aqui. Eu achei que não ia dar tempo hoje. Mas se eu tivesse que fazer, eu iria fazer. Ia lá pro, pro meu estúdio. Hoje eu já tenho um estúdio na minha casa ali, que tem os aparelhos e tal. Estou é, prestes a inaugurar oficialmente, já tendo alguns alunos, mas estou prestes a inaugurar oficialmente e ir lá e ir alongar. Por quê? Porque tá na minha rotina, que eu sou meu treinador, eu estipulei para mim, mas eu não deixo de fazer. Ah, tu não tem que prestar conta para ninguém. Tenho. Para o pior cara que eu tenho que prestar conta, é uhum. eu. A minha consciência, é. entendeu? De fazer o que eu propus a fazer. entendeu Porque se eu passo para os outros, eu tenho que vivenciar aquilo. Né? Outra coisa até profissionalmente falando cara, não dá pra tu ficar sem estudar. Eu já já confesso, teve uma fase da carreira que eu tentei. Não dá, cara. Você ficar mais de dois dias sem ler alguma coisa da tua área, sem estudar alguma coisa, a tua carreira não vai pra frente. Você vê os outros profissionais, que são seus concorrentes, você se sente desatualizado. Você vai falar, por quê? Será que eles têm sorte? aquele lance que eu te falei da sorte. Você não mirou no ângulo, você tá mirando na mão do goleiro. Ali ele pega, entendeu? Você uhum. tem que mirar mais alto. Então, começa. Ah, não tenho tempo. Pô, alguma coisa você está fazendo errado. Porque é 24 horas para todo mundo. Tá dormindo 12 horas por dia, dorme 6. É, né? tá prioridade. 6 é, horas Está dando prioridade para outra coisa. Para outra coisa, uhum. entendeu? Então, seja verdadeiro com você mesmo. Né? Ah, eu não quero. A minha prioridade não é essa, né? Agora, em resumo, cara. Voltando àquela musculação. Se você não gosta, vai fazer outro esporte que você goste. Né? Cria o prazer naquilo. <risos> Tenta um pouquinho, que uhum. eu acredito que se você conhecer os detalhes da musculação, você vai gostar. Agora, se não for mesmo não gostar, aí vai buscar outro esporte. Mas hoje a gente sabe que você tem um estilo de vida saudável, você ter um esporte, praticar um esporte na sua vida é fundamental. Né? Alivia, desestressa, né? Então, uhum. por várias questões ali, é, é fundamental você ter uma prática regular de atividade física na sua vida. Nem que seja uma simples caminhada ali de 45 minutos por dia. Basta achar o seu esporte. O seu né? esporte, uhum. aquilo que você gosta de fazer. Dificilmente você vai criar um amor por uma coisa que é totalmente fora as suas características, entendeu? Uhum. Sabe? Então, você tem que buscar algo que te, te faça sentir prazer. Porque todo o resto, né? Eu, o, o fisiculturista, cara, a gente ama treinar. Meu, treinar é... Eu fico geralmente duas horas e meia, três horas, levo meu treino, contando... Uhum. Parte de de musculação, a parte do aquecimento, depois do treino de mobilidade que eu faço. Outra coisa, alongamentos, mobilidade, que eu não fazia, melhorou muito. Eu ia mesmo perguntar isso para ti. Eu meio que, às vezes, não faço também, mas... É fundamental, cara. Porque você precisa manter as suas articulações trabalhando em uma amplitude legal para você conseguir executar os exercícios. E amplitude também é um fator fundamental para você gerar hipertrofia. Amplitude de movimento, você entendeu? Qual é o melhor agachamento para você fazer? O Agachamento a fundo, com certeza. Para todo mundo? Não. Se a pessoa não for capaz de agachar a fundo sem fazer uma retroversão pélvica, que é projetar o seu quadril para frente, né, que vai gerar uma sobrecarga, esse movimento de retroversão pélvica gera uma sobrecarga absurda na sua lombar. Eu tenho uma hérnia por causa disso, porque no início eu não sabia agachar e queria agachar. E depois que tem, cara, você vai, eu convivo com isso a minha vida inteira. Hoje em dia eu não agacho, não faço leg press. Busco outros tipos de exercícios para estimular meus membros inferiores, isolados, consigo fazer passada. Mas isso é uma coisa que me atrasou muito, uhum. né? A evolução de membros inferiores, principalmente, por um erro lá atrás. Então isso é uma coisa que você tem que frisar bem do início, executar o movimento de forma correta. E a mobilidade é fundamental para isso. Entendeu? Hoje eu consigo conviver com a minha hernia por causa do treino de mobilidade. Eu simplesmente esqueço que tenho ela. Fico dois dias sem alongar para ver. Entendeu? No terceiro dia eu já começo, já acordo, já, pô, a lombar tá incomodando. Eu posso fazer isso,
2: tem que fazer antes ou durante? Tipo, durante não, mas antes ou depois, logo posso fazer durante o dia?
1: Existe o o alongamento que você pode fazer como preparação pro treino, né? Que é um alongamento mais rápido e menos intenso. Você não vai levar a máxima amplitude que você consegue alongar aquela musculatura. Você vai dar aquela alongadinha de leve antes do treino, até no músculo alvo. Vai treinar peito, alonga o peito, né? Agora, para você aumentar a sua flexibilidade, para, por exemplo, você conseguir alongar mais determinada musculatura que atua em determinada articulação, aí um treino de flexibilidade você tem que trabalhar, cara, ali acima de um minuto pelo menos. Cada, né? Hoje, por exemplo, lá na minha rotina eu faço é, 120 segundos cada alongamento. Entendeu? E você não pode trabalhar isso próximo à musculação. Nem uhum. antes, nem depois. Uhum. Então, por exemplo, você vai fazer um treino para melhorar sua flexibilidade de membros inferiores, você vai fazer isso provavelmente no dia de treino de membros superiores. Eu gosto de fazer pós-treino, então eu treinei peito, eu vou trabalhar mobilidade de uhum. inferiores depois. Uhum. Né? Eu fiz perna, eu vou trabalhar mobilidade de, de superiores. Né? Ou em um horário distri- distinto do treino, pelo menos ali umas 6 horas de diferença. Mas na rotina, em, no dia a dia... É, vendo a realidade, prescrever isso para um aluno, de repente, de consultoria não é viável. Ó, vai lá na academia, faz meia hora de alongamento, depois à noite você volta para treinar. O cara vai falar: não vou fazer isso aí, onde? Não tenho tempo aí duas vezes para academia. Então você tenta. Colocar... Mas o alongamento pode fazer em casa também, né? Pode fazer em casa é, também, sim. É. Alguns, alguns é legal você ter pelo menos um espaldar ali, um equipamento, mas a grande maioria dá para fazer em casa também. Uhum.
0: Eu sei que ano passado, quando um eu tinha voltado para academia, a. Uh tem um professor lá que ele tinha feito uns cursos de, negócio de alongamento, né? E cara, eu, tipo assim, ah eu, eu não percebia, eu tava pesado, né? percebia que eu tava pesado e a, a flexibilidade do cara muda, muda também por causa do peso, né? é um dia lá eu, me botaram para fazer abdominal no chão, eu não gosto, né? Mas me botaram, eu tava meio que assim, agora eu tô indo no meu ritmo, né? Mas aí, tá, dele, ô, oh, vou fazer uns alongamentos ali, falei, como assim, cara? Não, não, vou ali já, daí... Terminou a aluno dele. Cara, ele esticou minha perna assim pra cima, os negócios assim, cara. Na hora doeu, assim, né? Porque uhum. querendo não, tava O Querido falou, a minha amplitude tava, sabe, não pra. Cara, n- no outro dia eu me sentia. Cara, parecia que eu virava uma bailarina, <risos> cara. Eu, a, eu comecei a mexer, eu mexi as pernas, parecia que. Sabe, antes era uma coisa Sim, meio travada. Tu fica travado, é? Você imagina oh.
1: você, você fazer isso, né? Você, hoje tá começando, eu já até te falei que você tem um potencial pra, pra ser atleta, né? E hoje você está começando. A partir do momento que você falar assim, ó, a gente definiu uma competição, ou começar a realmente a direcionar o trabalho para uma competição, que a fase de, de off-season também faz parte de uma preparação, né? Uhum. A partir do momento que você falar, não, eu estou pensando em competir no final do ano que vem. Cara, eu vou passar um treino de flexibilidade para ti e você vai fazer. Porque é fundamental. Aquilo que eu falei, né? O atleta de fisiculturismo, ele treina levantando peso e compete fazendo pose, né? Então, a pose... Por exemplo, você vai fazer um duplo bíceps, se o seu peitoral for encurtado, você não consegue rodar o seu cotovelo para conseguir encaixar a pose de duplo bíceps. Isso no palco, meu irmão. tu perde por causa disso. Você né? perde por causa disso. Você pode ser o físico melhor, mas você tem que né? que saber mostrar. Esse é o o grande segredo, você tem que saber mostrar. E o treino de pose é difícil, porque não é só você encaixar a pose, você tem que encaixar e mantê-la por um tempo determinado. Você entendeu? Ser rápido para encaixar a sua pose, a sua melhor pose da forma que tem que ser encaixada. Tem uns parâmetros que você tem que seguir. Né? Você não pode, por exemplo, ah, fazer um duplo bíceps só com o braço. Põe um duplo bíceps, é os dois. entendeu? É isso assim. cada, né? cada Cada pose, cada categoria tem as suas poses que você precisa apresentar. Agora, tem algumas coisas que você consegue variar. Para quê? Para valorizar os seus pontos fortes Sim, e esconder uh-huh, os seus esconder... pontos fracos. Isso tudo você só consegue com o treino. E você ter uma flexibilidade, uma mobilidade articular... É, adequada, isso vai te ajudar muito nessa parte das poses também. É fundamental. Né? E realmente, cara, pose ganha campeonato. Uhum. Né? Eu tava comentando contigo ali que eu fiz o curso com o Pagel o André Pierin que é referência nacional ali nessa questão de poses, em uma aula online que eu tive com ele, né? E aí ele me mostrando as poses assim. E aí ele mandava eu dar print, da ele dava print da tela, eu posando pra ele e mostrando e tal. Quando eu botei um lado do outro, cara, eu falei, não, mano, o que aconteceu? Eu treinei três semanas que o meu shape melhorou tanto assim, só de. Uhum. Sabe, eu olhava tudo todo, assim, eu falei meu, essa pose não tá encaixada e tal. E no, eu olhei a pose, eu falei, não, beleza, vou competir, tá legal, tô no caminho certo. Simplesmente porque eu não tava conseguindo encaixar Sim. a pose da forma que tem que ser encaixada, entendeu? Então é, é fundamental. E isso só com treino. Né? E cada corpo tem, né? Um tem o peitoral mais lá, o <risos> é.
0: também. Ele é, não é que é pequeno. Mas a forma do músculo é diferente, né? Então, tu tem que mostrar mostrar o teu ponto forte, né?
1: Mostrar o forte e esconder o ponto fraco, né? O fisiculturismo, ele não julga o o ponto forte, né? Você começa, todo mundo começa com a pontuação máxima no campeonato. E aí os árbitros vão procurando seus defeitos, entendeu? Tipo, o campeão, você vai olhar na súmula, ele tem um ponto, dois pontos, entendeu? Porque ele achou um defeito, dois defeitos aí o terceiro já tem 15, aí o quarto já tem, sabe, 30, aí lá pra trás 60 pontos, tá ruim geral. Sim, é, quanto cada árbitro mais vai...
2: ponto é pior, né? É, jogando... E 60 pontos lá. Assim. É, quanto mais pontos você tiver,
1: cada árbitro ali, ele tem a sua nota, né? Então ele vai dando ele vai dando notas, né? E tem essa pontuação aí.
2: É como se fosse, por exemplo, né? Eu sempre tipo, meus braços sempre foram melhores, assim, né? No caso, se fosse pra fazer uma pose, né? Eu teria que valorizar os meus braços, né? E tentar e tipo tu vê o teu ponto forte aí tu tenta mostrar e esconder um ponto fraco como dizer costas não é um ponto forte é, não na, na verdade não
1: por exemplo tem a, a pose de expansão dorsal que é uma pose de costas que o árbitro vai olhar as suas costas uhum. você entendeu só que tem algumas formas de você melhorar se tem umas costas uma, umas costas muito muito ruins assim muito uhum. aquém do teu geral você entendeu porque assim ó o atleta bom cara ele não tem muito ponto forte nem ponto fraco ele tem tudo equilibrado, Aham, porque o é. que, que faz você ter um ponto muito forte? é O ombro daquele cara ali, se sobressai no físico dele, né? Isso é atrapalha, atrapa, né? É o braço tá, tá muito pequeno, Aham. é porque a dorsal não acompanha o ombro, porque Sim. se ele tem um ponto muito forte, que sobressai muito quando você vê o físico da pessoa, é, é porque, porque ele tem...
2: O em volta ali tá meio carente. Né? Tá meio carente. Aham. E aí
1: você tem que ter um físico mais ou menos equilibrado, né? Isso você consegue também com periodização de treinamento, né com você acertar na divisão dos grupamentos musculares, uhum. então esse é o trabalho todo que a gente realiza, né? De olhar pro Alexandre e falar, ah, o Alexandre tem um braço bom, mas o ombro não é tão bom. Então, ele vai treinar tantas séries do treino de braço e ele vai fazer mais séries pra desenvolver o ombro, pra gente achar esse equilíbrio que ele tem. Às vezes, até não treinar determinadas musculaturas. Hum. Tem meninas aí, né, que, por exemplo, o Wellness, tem um quadríceps enorme e o glúteo não acompanha. Elas têm que parar de, de repente, fazer esse cadeira uhum. extensora. Ah, mas eu sou apaixonada por esse exercício. É, mas quer subir e que né? se adequar ao padrão da categoria. Uhum. Você entendeu? Não é o que você gosta. É o que a categoria pede. E se você quiser ser atleta. Dá pra né? ver até pelo Sim.
2: treino que tu passou pra mim, porque, por exemplo, que nem falou, o ombro meu não é muito bom. Uhum. Aí eu tenho um treino um dia só de, de ombro, e no dia de costa eu faço posterior de ombro, o dia de peito eu faço. O frontal e o lateral e o braço, você faz uma
1: vez só, né? É então, essa é o que a gente tá direcionando para ele melhorar um pouco o deltoide e bater mais no ponto fraco. Isso né? e o ponto e o ponto fraco, o o ponto forte, você continua treinando. Não precisa deixar de treinar, por exemplo, o braço, mas você tem que treinar menos né? se você continuar estimulando de forma igual. A sua genética vai prevalecer que você não tem uma genética boa para ombro, no caso. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, você não estimular que isso mude. Não, meu ombro é ruim, mas eu vou treinar ele mais e vou treinar menos o que é bom para chegar num padrão. Aí vai continuar sempre da mesma forma, entendeu? É a mesma coisa, ah, a menina tem um quadríceps muito grande, o glúteo ruim. Provavelmente num agachamento, que é um exercício onde, você, onde vai envolver. É, principalmente ali quadríceps, posterior de coxa e glúteo, não nessa ordem, né? Uhum. Mas os três grupos, os grupos musculares, principalmente quadríceps e glúteo, é, provavelmente ela gacha usando muito quadríceps. Então, você tem que buscar mais exercícios isolados que estimulem o glúteo, né? De repente, até antes do treino, como uma pré-ativação, uma pré-exaustão, para quando ela for agachar, usar um exercício que utilize os três, ela utilizar mais o glúteo. Hum. Então, você tem N formas de trabalho. tá vendo como a musculação é interessante? Ah, e só é, mudar um, de,
2: um detalhe na, na, no mesmo exercício, tu já está...
1: Isso, algum detalhe na biomecânica hum, ali, da é. execução da pessoa, entendeu? Então, você tem, cara, esses ajustes biomecânicos. Você tem... É, é, Vários métodos de treinamento para você trabalhar, fora a questão da dieta. Por isso que eu falo, cara, é apaixonante. Só que você tem que ter, ver uma evolução. Uhum. Você treinar há 10 anos, começou com 70 quilos, daqui a 3 anos você tá com 70 quilos. Cara, quem que vai aguentar isso, cara? Sim. Ou daqui a 3 meses você não evoluiu nada. E o que, que é evoluir? Lembra que eu falei? Mente, não é só corpo. Ah, não, daqui a 3 meses eu preciso tá, ter ganho 10 quilos. Não, cara, você precisa ter aprendido. Eu tenho certeza que se o cara que ele perguntou ali, como é que eu vou ficar, como é que eu aguento é, ficar três meses treinando musculação, é, não lembro se foi essa a pergunta exata, mas se ele, daqui a três meses, ele não sabia fazer um supino, se ele aprender a fazer um supino, que ele sai do supino com aquele pump no peitoral, com o peitoral meu, latejando, e ele sentiu o músculo trabalhar, se ele aprender a fazer uma rosca direta, né, trabalhando apenas a articulação do cotovelo, realmente contraindo o bíceps, saindo de um treino com aquela sensação de dever cumprido, eu tenho certeza que ele se apaixona. Mas isso ele precisa focar em aprender o passo a passo.
2: Eu vou te falar que eu treino já sete, sete anos já. Eu aprendi a fazer supino esse ano. Porque então, eu, não, eu não travava as costas e eu me machucava sempre. Você vê. O cara falou, trava as costas, e que se, a fazer. E que
1: sensação foi quando tu aprendeu ah, a fazer?
2: Foi o melhor do mundo. Porque eu, eu evitei muitos anos fazer coisa porque só me machucava. Falar, não vou Entendeu? fazer isso aqui. Eu tô fazendo Eu achava que o erro estava em mim. Tinha alguma coisa óssea em mim que não,
1: sabe... Mas, na verdade, era eu que não sabia fazer. É a questão de postura. geralmente geralmente, o problema é menor do que a gente imagina. Uhum. É só você fazer algum é pequeno detalhe, ajuste é. ali, é detalhe. É um detalhe. Só que você não consegue enxergar aquele detalhe. Uhum. Né? Então, por isso, não ter ego, sabe? Tipo, buscar ajuda sempre num, num profissional. Hoje eu me preparo sozinho, né? Por quê? Porque o, meu fo- o foco principal da minha carreira é ser um treinador, um coach de musculação e um personal trainer. O meu grande objetivo não é ser um atleta, uhum. só que eu amo ser atleta também, eu vou, vou ser atleta a minha vida inteira, só que não é daí que eu quero tirar o meu dinheiro. Sim, sim. Você entendeu? Então, por isso eu falei Porque esse... se
2: fosse o foco de atleta, tu teria um treinador também.
1: Isso. Então, por isso que, por exemplo, eu periodizo minhas competições, ah, eu vou competir quando toda a minha vida em torno está ajustada e eu vou utilizar isso para testar estratégias para me utilizar com os meus alunos. Uhum. Você entendeu? Focado nisso. Eu não tô focado em ganhar Sim, em o ganhar, campeonato. Uhum. Obviamente que eu quero ganhar. Sim. Eu não subo para perder. Eu não faço nada na minha vida para perder. É aquilo Sim. que eu te falei. Mira no ângulo, velho. Uhum. E dá uma bomba, entendeu? Me mira na. Você quer, quer chegar numa estrela? Mira na lua. Porque se tu, não, se tu mirar na estrela, provavelmente você não chega na estrela. Você tem que querer algo a mais. É aquilo que eu falei. Quando você vê, você está conquistando aquilo que você imaginava que não era capaz. Ou 3.800 calorias para secar... Meu, quando eu comecei a montar a minha dieta para você eu falei, não, sério que eu vou comer tudo isso, cara? Eu não vou perder peso comendo tudo isso, porque a cabeça sempre fala, meu, é muita comida. Quando tu vê, tá perdendo um quilo por semana, sabe? Hum. Comendo um monte. Aí você fala, pô, meu metabolismo realmente hoje é outro, cara. Né? Isso tudo, ó, isso tudo vai te motivando. Sim, sim. E a não. pessoa, né? Então, mas é que eu tava falando do ego, eu jamais tô fechado, e com certeza esse é um projeto que eu tenho, não sei se pro ano que vem, ou daqui a um, dois anos, até um outro coach. E não é por isso que eu não vou saber fazer um trabalho contigo ou que eu sou um coach ruim. Eu aprendo uhum. com o cara, aprendo claro com e faço o que eu aprendi com ele pra você. Troca de informação. E você pô. vai trocando ideia com seus amigos que treinam com você e vai trocando informação. E todo mundo evolui, cara. Uhum. E é isso que tem que ir, né? Se você fica muito travado ali, ah não, eu sou o cara, eu vou aprender tudo né? assim sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, não vai muito longe, cara. Uhum. E os outros estão ali, né? A milhão andando a 200 por hora, você tá ali no teu, teu fusquinho andando a 60 por hora e não vê o mundo sim. passar, entendeu? Cara, tem uma uhum. dúvida? Pergunta. Tipo, não sabe, não não finge que tu sabe, entendeu? Sabe? Tipo assim, ah, eu eu não vou perguntar porque eu tenho vergonha. Cara, quem realmente, tipo, tá buscando evolução, já quebrou essa barreira da vergonha faz muito tempo. É, eu todo dia
2: mando uma mensagem pra ti, porque eu tenho dúvida. É, e né?
1: e tem que mandar mesmo, cara. E tem que mandar mesmo, você nem saber. É que eu falo, saber saber o que você tá fazendo vai te mantendo motivado. Tem um propósito daquela coisa, né? E se você um dia me fizer uma pergunta que eu não souber... Você pode me, me cobrar. Eu vou falar assim, Alexandre, não sei. Entendeu? Obviamente que não vai ser alguma coisa que você tá fazendo comigo, porque eu jamais sei, vou passar é, alguma coisa é. para ti que eu não sei, uhum. né? Mas, de repente, alguma coisa que você ouviu falar e então, tal, eu vou falar, cara, não sei. Até porque pode ser estratégia de algum outro treinador ou alguma coisa. Uma coisa Ó, nova que surgiu. Vou, vou pesquisar, vou ler sobre isso pra aprender, mas infelizmente eu não sei. Se eu ficar mentindo pra ti, inventando coisas tudo que você faz você tem responsabilidade sobre aquilo, né? Uhum. O que eu passo pra ti, se acontecer qualquer imprevisto, eu sei corrigir. O que eu não sei, é. eu não vou passar, entendeu? Porque né? eu não vou dar o um passo maior que a perna ou fazer alguma coisa que eu não sei. Então, é isso, cada um dentro da sua casinha e todo mundo evolui. Com certeza. É isso aí.
2: A próxima pergunta é do Jason Felipe. Dica para perder
1: a tetinha, homens. <risos> é, essa questão aí é é gordura, cara, né? Gordura na, na, na mama, né? E existe uma questão ali que a gente chama de, de ginecomastia, que é pelo um alto volume de estrogênio, né? Então o corpo dele converte muita testosterona em estrogênio. Então, ele tem que que corrigir essa questão, reduzir o estrogênio. Tem alguns medicamentos que você utiliza né, para inibir essa conversão da testosterona em estrogênio. né, E ele tem que fazer essa correção, melhorar a a parte da testosterona. O primeiro passo é ele buscar um médico, um endocrinologista, para corrigir toda essa questão hormonal dele. né? E é é alguma disfunção ali entre testosterona e estrogênio, o estrogênio muito alto, que gera essa questão da ginecomastia e cuidar do corpo, cara, reduzir o percentual de gordura, dieta, uhum. né? porque pode não ser essa questão da ginecomastia, não é assim, eu não pode sou... ser apenas um, né, gordura que ele tem acumulado naquela região ali, né? Então, é... e já trazendo para essa parte da dieta aí, cara, a dieta é fundamental para qualquer objetivo estético, né? Eu não sei se eu já estou antecipando alguma coisa assim, mas aquela questão do déficit calórico, né, que eu te falei, para você emagrecer você precisa gerar um déficit calórico. Que é o quê? Gastar mais calorias do que você ingere durante o dia. Qual é a única forma de você ter um controle disso? Um controle mais próximo disso? É através da dieta. Se você falar, ah, mas eu tô comendo pouco. Cara, (risos) se você não tem essa noção de caloria, primeiro que o seu povo.
2: Pode ser muito,
1: tipo... Dieta inicial que eu passo para um aluno ali, a primeira coisa que ele olha, meu, é muita comida. É difícil comer 200 gramas de arroz e 200 de frango. Né? Com mais 100 de legumes ou 200 de legumes. Poxa, dá um pratão, cara. Eu, o cara olha e fala, meu, eu vou comer bastante hoje, né? Agora um Big Mac. Uhum. E qual que tem mais calorias? Tem Entendeu? Big Mac, é. Entendeu? Você pegar, tem, tem, tem lanche no, no, no Burger King, por exemplo. Que eu geralmente eu vou no Burger King, né? Só que eu sei as calorias de cada lanche lá. Porque eu, quando eu vou comer, eu conto as calorias da dieta para poder comer o lanche. Mas tem lanche lá de 2 mil, 3 mil calorias um óper duplo ali que é bem comum ali tem mil calorias é, tem gente que é de um dia inteiro isso aí né? menina e menina que tá fazendo dieta para secar não come mil calorias por dia sim você entendeu de um homem ali por exemplo para secar no início você vai fazer dieta de duas mil e quinhentas calorias já pensou comer uma é. comer mil só numa, numa refeição tá. e as outras já foi mil entendeu só tem mais mil e por resto do dia inteiro <risos> é, então é complicado né? Mas a pessoa olha ali e ela fala, meu, é muita comida. Cara, o alimento saudável te fornece pouca caloria e muito nutriente. né? E para emagrecer, você precisa gerar o déficit calórico. Então, a única forma de você ter esse controle é através da dieta. Porque, como eu disse antes, o treinamento, você consegue manipular o volume do treinamento, né? volume, número de séries, intensidade, carga. né? Então, você pode fazer um controle da carga que você está treinando. Obviamente, isso faz gastar mais calorias mas você ter um controle exato disso, aumentar o treinamento aeróbico, por exemplo, utilizar algum termogênico para acelerar o seu metabolismo, mas nada disso funciona, principalmente para o emagrecimento, para hipertrofia também, mas uhum. falando de emagrecimento, cara, dieta é fundamental, tem que ser feito, porque é a única forma de você controlar. Ah, não, eu realmente, tudo isso que eu estou fazendo durante o dia, está me gerando um déficit calórico, senão você se mata troco de nada, sabe? Sim. Hoje eu penso, cara, eu treinei alguns anos sem fazer dieta, é só perda de tempo. Você tá jogando tempo Pô, Você também treinou Sim, eu treinei é 6, 7 anos? Cara, eu não, eu, tipo, eu teve uma evolução, mas foi
2: muito pequena Você não evoluiu que evoluiu em três meses fazendo dieta. Exatamente. Sabe? Eu comecei Porque com 55 fui sozinho até uns. Até uns 70. Uhum. E agora, de 70, fui. Pra, eu ganhei o mesmo tanto. Eu ganhei o mesmo tanto em, tipo, em um ano, em, agora em três meses, do que em sete anos, entendeu?
1: Explicando ali de uma forma bem, para que todo mundo entenda, né? Como é que funciona a hipertrofia muscular, por exemplo? É, no treino, você... Por isso que você fala, ninguém, ninguém cresce no treino. Né? Uhum, mundo...
2: Treina no... Você, na verdade, cresce você, depois, é, né? você
1: cresce depois. Você gera um estímulo para que uhum. haja hipertrofia no treino, que é só uma parte. E aí, seu corpo pensa assim, pô, legal, o cara tá me estimulando ali, eu quero hipertrofiar. Então, eu preciso de proteína para gerar esse petróleo me dá a matéria-prima é, para me dá a matéria, me dá o tijolo para eu construir a minha é. casa você está uhum. querendo que eu construa uma casa estou aqui os funcionários estão tudo ali louquinho me não dá é. me dá tijolo me dá tijolo você não dá o pedreiro fica lá mexendo no WhatsApp só <risos> não 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 tem tijolo eu vou fazer o quê eu vou ficar aqui matando uma hora né e aí a coisa não acontece você precisa de carboidrato né que é a fonte energética né para você treinar e tal e essa manipulação de carboidratos que é a principal no, é, macronutriente que a gente manipula na dieta. Uhum. Geralmente gordura se mantém bem baixo, né? Dificilmente tem a dieta cetogênica ali, você trabalha com uma quantidade maior de gordura. Mas é, uma dieta básica ali, você geralmente manipula mais os carboidratos, certo? A proteína você mantém ali um nível 1,8 gramas a 2,5 por quilo que a pessoa tem. Gramas de proteína que ela consome durante o dia. Isso de proteína, não de alimento, né? Um um macronutriente. né? Então, e aí você vai manipulando os carboidratos, mexe um pouquinho na proteína também. Às vezes, quando você está muito baixo carbo, eu gosto de aumentar um pouquinho a proteína. né? Principalmente ali nos atletas, em final de preparação, para evitar ali um catabolismo muscular e tal. Mas... Geralmente o que você manipula são os carboidratos E essa manipulação que vai gerar esse, esse déficit calórico Junto com a atividade física que a pessoa faz durante o dia né? Então, resumindo Sem dieta, cara, nada acontece Então a pessoa pode se enganar Quanto mais tempo ela ficar se enganando Mais tempo Sim. ela vai perder na vida uhum. Cara, começa a fazer dieta não, não tem outro caminho, sabe? Não tem atalho Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente e descansar
2: isso. também, né? Porque o cara, é. querendo ou não O cara dorme todo dia,
1: 5 horas por dia Eu Acredito que não dá uma É, é eu descanso, aliar tudo você pega um eu vou pegar um cliente de consultoria aí, pô, eu vou passar ali pra ele dois aeróbicos por dia de repente um pós-treino de, de 30 minutos e um em jejum de 45 minutos, né mas ele já teria que acordar às 6 pra ele trabalhar, então pra fazer o aeróbico ele tem que acordar às 4 até se arrumar e tal e aí com isso ele vai ter 3 horas de sono porque ele vai dormir tal hora, porque ele vai pra faculdade e tal, Sim. como é que eu na cons... então a consultoria, que eu, o trabalho que eu presto é tudo isso Eu vou conciliar a rotina dele para ele chegar no objetivo da melhor forma possível. O que que é mais viável? Eu deixar o cara dormir seis horas ou colocar um aeróbico a mais? Beleza, ele vai demorar um pouquinho mais, mas essa diferença, esse déficit, eu posso gerar de outra forma, através da dieta. Aí, de repente, estimulando um termogênico para acelerar um pouco o processo e tal, utilizando. Mas você tem que pensar em todos esses esses fatores. Treino, dieta e descanso. Imagina um banquinho com três pés. né? Sem um deles, você não vai para frente. Qualquer um que eu cortar. Não treina, não vai evoluir. Não faz dieta, não vai evoluir. Não descansa adequadamente, também não vai evoluir. Hum. Então, se você quer ter uma evolução do físico, você tem que conciliar essas três partes. Em
0: questão de equilíbrio mesmo, né? De equilíbrio. Uma pergunta pessoal mesmo, na tua opinião, né? Que você vai, profissional a profissional. Ah, por exemplo, eu que estou aqui agora querendo emagrecer, né? Eu sou muito fã dos refrigerantes, principalmente da Coca-Cola. Ah, todo mundo falar. Muitos falam, ah, o refrigerante zero não é melhor do que o refrigerante comum. Uhum. No caso meu, que não sou diabético, né? para quem é diabético, não é uma opção, né? Sim. Mas assim, no meu caso, tudo tu diz assim, não para quem... Porque querendo ou não, o refrigerante zero não tem calorias, né? né? E, e no caso ah, quando, que a gente falou, o ponto é o déficit calórico. Então eu posso tá, estar optando pelo zero, sem medo, sem culpa ou
1: é quase a mesma coisa que beber um refrigerante normal vamos direcionar é... vamos dividir em duas partes Certo. pensando na tua saúde refrigerante não é saudável certo. pensando na estética, só estética esquece saúde agora, toma três garrafas de refrigerante zero por dia, você não ganhou uma caloria pode tomar eu tomo, compro duas garrafas, uma de guaraná uma de coca ali, deixo na eu geladeira estou vou tomando é, durante a semana ali eu tomo, né mas, por quê? Porque ele é zero calorias. E outra coisa, tá? Se de repente você quiser consumir refrigerante comum e isso estiver dentro da tua dieta de déficit calórico, você também emagrece. Você Entendeu? Quantas calorias você ingere tomando um copo de Coca-Cola? Eu não consigo te dar parâmetro nenhum, porque eu não... não... Agora,
0: eu posso botar da Pepsi que baixou. Ah. 200ml está em 21 calorias, 25 calorias. Então, se eu colocar
1: isso dentro da tua... Eu sou o teu nutricionista. E eu coloco lá no almoço tantas gramas de arroz, tantas nananã, e um copo de Pepsi de 200ml que você falou, isso. né? 21 calorias. Isso. Se essas 21 calorias tiver dentro da tua contagem calórica e te fizer gerar um déficit calórico, pensando só em estética, você vai ter resultado. Entendeu? Então, cara, isso é uma coisa até que dá pra para as pessoas. Para de acreditar que tem alimento que emagrece, o alimento não emagrece. O alimento, ele te fornece calorias. É só isso que ele te faz. Calorias e micronutrientes e macronutrientes e micronutrientes. É isso que o alimento faz. Não tem monstro, cara. Um chocolate não é um monstro. Eu coloco chocolate na dieta das minhas alunas, às vezes. Quatro barrinhas de de chocolate ao leite. Você entendeu? Pós-treino. Você entendeu esse açúcar vai ser aproveitado para fazer é, a reparação do glicogênio muscular que ela gastou durante o treino certo isso dá em média de umas 120 calorias é uma banana sim você entendeu sim, uhum. tá ela não gosta da banana dá o chocolate para ela, ela vai ficar feliz todo dia após treino ter um chocolatezinho ela mantém a dieta a longo prazo <coughs> né e para o meu seu metabolismo não vai fazer diferença nenhuma. Se ativar o autocontrole de não querer comer a barra, porque é só quatro quadradinhos que ela pode, tá dentro do déficit calórico dela. Sim. Isso é o, o primordial, você entender o déficit calórico. <cười> Aquele exemplo que eu falei, é, que eu tava fazendo no meu último off-season ali, quase todo final de semana né, eu comi um lanche, alguma coisa assim, negócio bastante de cozinhar. Então, ah, eu ia fazer alguma coisa, eu contava as calorias. Ah, vou comer tanto desse macarrão integral aqui, ó, desse macarrão normal, ou desse pão que eu comprei no mercado para fazer o meu hambúrguer. Eu contava as calorias daquilo ali e tirava dos outros alimentos da minha dieta, tentava encaixar mais ou menos os macronutrientes, porque não é um dia que você, ah, comi menos 10 gramas de proteína, então isso vai prejudicar o meu resultado. Não vai. Uma preparação para campeonato, você segue a dieta 100%. Agora, você levar isso a um estilo de vida a longo prazo, pô, chega final de semana... Vou sair com a minha namorada e a gente quer comer um lanche. Ah, não, eu não vou. Tá, mas você vai competir quando? Não sei, mas eu não posso. Esquece, cara. Você não vai viver essa vida nunca. Ninguém vive essa vida. Uhum. Vai comer, nem que seja um Subway ou alguma coisa assim, ou um Sushi ou alguma coisa. Mas todo atleta faz isso, cara. Você não vai ficar aí a vida inteira sem, sem comer uma refeição fora do, da sua dieta. Aí ah, você não vive. E até Sim. nem é benéfico, né? Agora, falando de emagrecimento, não sei se tem pergunta sobre isso, mas é interessante falar. Refeição livre. É? Né? A galera chama às vezes de dia do lixo. Não existe o um dia, dia do lixo. Uma Isso não existe. Né? Né? Existe a refeição livre que você vai fazer, que é uma refeição livre. Né? Uhum. Tem alunos que você. Tem pessoas que conseguem fazer essa refeição livre numa quantidade liberada realmente. Tipo, vai no rodízio de pizza, come lá 20 pedaços de pizza à vontade e tal, sei lá. Né? O quanto quiser comer. Tem outros que você tem que, às vezes, dependendo da fase, os atletas, por exemplo, você precisa restringir. Não, você tem uma refeição. Você pode ir lá e comer, sei lá, um lanche, mas que tenha no máximo 2 mil calorias. Você pode comer um ou dois, né, que tenha isso. Mas no máximo 2 mil calorias sua refeição livre, né? Mas essa questão da refeição livre, cara, é importante, principalmente do processo de emagrecimento, também pela questão do metabolismo. Se você ficar muito tempo comendo pouco e reduzir muito a sua quantidade de carboidrato, o seu organismo, ele trabalha sempre em prol da homeostase, que é a manutenção da vida. Gordura é benéfico para a manutenção da vida, é reserva de energia. Então, o seu corpo vai entender assim, ó... Pô, o Alexandre está comendo só 500 calorias por dia. que legal, no começo você começa a perder gordura, porque ele usa a gordura do teu corpo. Vai chegar um ponto que ele vai falar, meu, se eu perder mais gordura, eu vou perder a minha reserva de energia. Então, seu metabolismo desacelera e ele para de consumir a quantidade que ele consumia de gordura. Você vai consumir menos, você entendeu? E aí você para de emagrecer. Então, a refeição livre serve para isso também. Para, de repente, mostrar para o seu organismo, não, ainda tem comida, vamos dar uma... E aí você vai lá, faz uma recarga de glicogênio, você vai treinar melhor alguns dias depois disso, né? E ao mesmo tempo você acelera novamente o seu metabolismo. E quando você retorna para a dieta, ele volta a queimar mais gordura. Mas isso é feito em uma refeição. Você imagina deixar um sábado livre para um cara que está muito tempo de dieta. Ele vai acordar às 6 horas da manhã, vai começar a comer e para meia noite. No domingo ele está 4 quilos mais pesado. Vai mais duas, três semanas para ele recuperar o peso que ele estava. E motivar depois disso. É. Você entendeu a cabeça da pessoa como é que fica? Então, é uma refeição. Mesmo que for livre, se você falar assim, ó, eu vou comer a minha dieta, eu tenho uma refeição, digamos, 8 horas, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, né é, às 17 horas, certo? E tem mais uma às 20 horas, por exemplo. Eu não vou fazer das 20 horas porque eu vou num rodízio de pizza. Beleza, mas até às 17 horas você comeu certinho tudo que você tinha que comer na dieta. Você vai lá no rodízio de pizza, você tá fazendo uma dieta... É, hipocalórica, você vai estar com o teu estômago reduzido e tal. Uhum. Você nem vai comer tanto Sim, assim. É. Vai lá, come à vontade. Não precisa se matar, mas come, cara, o tanto que você quiser. Só que é só aquela refeição. pois você dorme, né? E no outro dia você volta para a dieta 100%. Isso não traz malefício nenhum pro seu físico, né? Deixa a tua vida social em dia e ainda traz toda essa questão benéfica. E mesmo quando não traz, de repente numa fase de ganhos, você fazer uma refeição livre moderada, ela faz bem pro seu psicológico. É, sim, porque sim. você se sente uma pessoa normal. Não, ainda tem vida social. É, pô, a bebida alcoólica também, dependendo do caso, né? Tem várias exceções ali. Pô, vou tomar uma cervejinha ali no final <risos> de semana, no churrasco. Também não é o fim do mundo. Isso não vai atrapalhar o teu processo de hipertrofia. Agora, isso tem que ser tudo de maneira controlada, né? Entendeu? Com certeza, então...
2: Uma refeição é, vamos dizer... É... 5% de uma semana? Um dia do lixo inteiro? Tá louco? É. Isso é 10, 15%? Você do...
1: começa <coughs> um trabalho de emagrecimento, geralmente com um déficit calórico de 500 calorias. Né? Então, 500 calorias, seis vezes, né? 5 vezes 6, 30. É, então, você tem ali um déficit de 3 mil calorias em 6 dias. Uhum. E um dia da semana, cara... Ó, quanto que eu, 3 mil calorias? Quanto que eu falei que tem um lanche no... Do, um hopper duplo do <coughs> aqui King Já Meu, tem mil né? calorias, você comer três desse Você já bateu o teu déficit da semana Sim. Em uma refeição que você fez, entendeu? Já acabou com a semana, né? É, beleza, <risos> se você já tiver com o percentual de gordura baixo Entendeu? Isso só te empatou você, Realmente, tipo, você não vai Prejudicar o teu físico, mas se você Num processo evolutivo, você ainda precisa Atingir um resultado, Sim. isso vai te atrapalhar Então, a cada caso é um caso né? tem, tem caso até que você precisa às vezes Fazer refeição livre, metabolismo também tem, ó, o Ramon que a gente tava falando antes, né? Você pegar um protocolo dele, há pouco tempo atrás ele relatava que ele tinha, ele mostrava, né, nos vídeos e tal. Ele comia, a última refeição dele era dois hambúrgueres. Uhum. Todo dia, todo, todo santo dia. dia. Ele não conseguia E hambúrguer o... de hamburgueria, não era hambúrguerzinho que ele faz em casa com, com pão integral, não. É hambúrguer mesmo. É, ele botou indo no lado do
2: McDonald's. É, entendeu? Porque ele, o Cris Acedo que é o... Coach dele. Coach dele, ele não conseguia mais subir a... Ele teve que apelar para essas refeições, mas...
1: Trabalho, é, né? Tem o Júlio Balestrin também que tem um metabolismo Bem acelerado, ah, ele sempre fala, a galera sim. zoa ele Também é esse estilo, cara, o cara tem que comer muito Pra não perder massa muscular É um metabolismo acelerado Eu que era gordinho, eu falo, meu, isso é um benefício né pô Como eu queria ter essa vida Porque eu, eu até hoje Eu nunca cheguei num, numa dieta Que eu falasse, meu, eu não gosto de comer Porque eu gosto de comer, eu sou o cara da, da comida né? Eu gosto de cozinhar e tal Então eu nunca cheguei numa dieta que eu falei, meu, isso é muita caloria Pra mim, eu não... não eu, às vezes, junto até duas refeições para comer mais. Eu sou o cara <risos> da comida, né? Essa é uma falha minha. Agora, e geralmente é o contrário, né? Eu que gosto de comer, não, não posso comer, às vezes, tanto como eu deveria. Hoje até já dá tá tranquilo. Mas e o cara que é, precisa comer, é, o ectomorfo? Eu sou, eu sou isso. Ele, geralmente, é. ele não gosta de comer. Uhum. Ele olha para o prato de comida e fala, putz, é muita comida. Eu né? estou forçando não, agora a comida. Eu força tem que empurrar acontece.
2: É, cada um, né? Cada um tem suas batalhas, né? É, assim sim. como a pessoa fala para mim, ah, que bom, eu queria ser assim, eu, meu, meu a briga todo dia para eu conseguir aumentar peso e a pessoa é o contrário, é uma briga para diminuir o peso. É. Vamos a última pergunta do Leandro Cachoeira. Qual é a ideia de ter começado a atuar na área? Qual foi a ideia, né? No
1: caso... Ah, bom, foi, foi aquilo que eu falei, cara, eu comecei a musculação primeiro por um objetivo pessoal, né, de melhorar o físico, e aí eu fui vendo que eu gostava demais disso, né, e aí quis levar como como profissão, é muito aquela questão ali, né, de, de é, trazer esses benefícios que a musculação trouxe para minha vida, né, questão de autoestima, questão de... E melhora, cara, quando você aprende a ser, é, principalmente se você vai para esse lado de ser atleta, né, se você aprende a ter organização com a sua dieta, se você aprende a ter comprometimento com o seu treino, né? que é aquela coisa que você falou para mim an- antes, Alexandre, a palavra-chave, resiliência. Estefan, você gosta de treinar? Gosto, amo, sou apaixonado, é o que eu mais gosto de fazer na vida, todo dia. Tem dia que, putz, tô, hoje, hoje eu tô cansado, Pô, não queria treinar, mas se tem que treinar, eu vou treinar. Uhum. Entendeu? E no meio do treino, geralmente, você vai gostar. Você, sim, uhum. aham. Agora que eu tô aqui, que eu tô aqui sim, vamos Talvez o andar, problema é ir né? até
0: lá, né? O problema é começar. Chegou lá, já anima, É, né?
1: então, e se você levar isso para as outras áreas da sua vida? Putz, hoje eu não queria estudar, mas, cara, o horário meu de estudar é esse, eu vou sentar e vou sim. começar a ler. Você leu uma página, você começa a aprender uma coisa nova, isso já, o teu cérebro já... Você, meu, que legal, tô aprendendo, quero mais. Quando você vê, você estudou tudo que você tinha pra estudar e e vai, entendeu? Então, a questão de de ter essa disciplina. Então, esse é um valor que agrega. Questão da autoestima, né? Você se se gostar, se sentir bem com você mesmo, que isso é fundamental. Isso te faz ter confiança, cara. Se o cara se sentir bem com ele mesmo, você entendeu? Hoje, eu sou mais confiante pra falar... Né? Porque eu me sinto bem com a minha forma física. Uhum. E quem fala que isso é mentira, não é, cara. Eu, essas eu questões, é, todas você melhor entendeu?
2: Até por mim mesmo, eu quando comecei a academia, eu tinha 20 anos com 55 quilos.
1: Uhum.
2: <risos> e eu tinha vergonha de tudo, sabe? Eu sempre fui criado já numa família onde eu não falava muito, era sempre mais quieto da turma. E depois que eu comecei a academia, o teu ego sobe, entendeu? Você vá, Te, ah, tem que controlar, mas tu tem autoestima muito melhor, sabe? E ali que eu comecei realmente a, tipo, começar a falar, né, a
1: sair da toca né? Cara? É, e você começa a ver mudanças, cara. Não, eu já peguei aluna, é, não era nem minha aluna de personal, mas era uma aluna da academia, que se você passasse exercício pra ela na frente do espelho, ela não fazia. Não, ali eu não vou. Eu vou lá naquele, ca... ah, mas o aparelho tá ali, não tem como levar o aparelho. Ah, então esse eu não vou fazer. Porque ela não conseguia se olhar no espelho. ela não Cara, tu imagina o que, que é isso, cara, na vida de uma pessoa? Tá louco então você poder contribuir para isso é isso que me move na minha profissão com assim. certeza é, eu tenho vários alunos ali que hoje eu tenho como amigos assim e isso é que você vai isso você não você não começa por causa disso né ah, se assim, pegar a mãe pô por que, que eu comecei a treinar é para ficar bonito pelado e pegar a mulher <risos> é, é o que todo mundo você falar que Sim. é mentira não é só que depois você começa a ver outras coisas que você começa a dar mais valor para as outras coisas ah. e todos esses benefícios ali tipo ah gostar da autoimagem é, de repente ter mais sucesso com as mulheres, isso você vai, vai ter naturalmente, mas você já começa a não dar valor para aquilo, você vê que isso não Sim, é o que uh-huh. te faz feliz. É uma evolução pessoal, você vai querer ser melhor do que você era, uhum. né? E aí você começa a ver questões de, hoje o autocontrole que eu tenho de fazer dieta, quando eu estou em preparação ou de lidar com uma pressão de subir num palco, ou de, é muito maior do que, o que eu tinha no primeiro campeonato, Você entendeu? questão de dominar o estresse, questão de se organizar para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, todas essas evoluções, isso vão agregando em várias áreas da sua vida, né? E isso é só com o tempo. Você tem que viver cada etapa, você tem que passar dificuldade, sabe? Meu, a primeira vez de dieta parecia um inferno, você acordava ruim e terminava o dia ruim e amanhã você não queria nem acordar de saber que o outro dia seria igual ou pior. (risos) É a tua cabeça que tá zoada, entendeu? Um uhum. pouco ficar e... fica estressado. Fica estressado e você não consegue lidar com isso, né? Uhum. E assim, cara, é, parece que... Mas assim, ó, é aquilo que eu falei, você ter gratidão pelas coisas. E isso vai te fazendo evoluir, sabe? Você começa a curtir mais o processo. A minha última preparação já foi assim. Tipo, uma finalização, eu comendo só frango o dia inteiro, todas as refeições na fase de depressão, que é naquela semana final, na peak Week, que a gente chama. Cara, era só frango e eu curtia, sabe? meu, vou fazer, era frango sem sal sem frango sem sal, sem nada pra, que eu utilizei na última preparação, e eu curti aquilo, meu vou fazer na minha grelha, eu ia lá e fazia montava a grelha, coisa que tu não faz no dia a dia uhum. só pra curtir, fazer um momento diferente então aprende a valorizar essas pequenas coisas fazer tudo com gratidão, meu, vou fazer o cardio, hoje eu assisto algum curso, cara tipo algum curso online que eu tô fazendo tem 45 minutos de cardio, bota lá um curso em vez de você ficar parado só fazendo o curso, você tá assistindo e fazendo esteira, essa é uma dica que eu dou pros meus alunos, bota uma TV ou teu celular na frente da esteira e não Fica olhando o tempo passar na esteira, porque aí, cara, 45 minutinhos de carne parece... um. Inf... Agora, assiste alguma coisa no YouTube, sei lá, nem que... Se você gosta de ficar rodando o Instagram é, né, para baixo, tipo, sem fazer nada, faz isso na hora que você tá na esteira. Pelo menos tá trazendo um benefício aí para sua vida, né? Então, cara, musculação é um esporte fantástico, né? O treinamento é resistido com peso. Para questão estética, é a melhor atividade física que você pode você pode praticar, não tem outro. né? Como uhum. eu disse, eu trabalho com consultoria, eu prescrevo outros tipos de atividades para os meus alunos. Mas eu sempre falo, se você quiser passar desse ponto, você precisa começar a treinar musculação, porque você chega até ali. Ah, eu vou fazer treinamento em casa só com o peso do corpo. Dá para fazer, e em exercícios, né? Eu prescrevo, uhum. circuito e tal, tem vários métodos que a gente pode trabalhar para emagrecimento, até certo ponto. Pô, emagrecer, eu quero desenvolver massa muscular, cara, vai para musculação. Não tem melhor forma, né? E até ali a pessoa já perdeu aquela vergonha de de ir para a academia e tal, daí ela já sente mais a vontade de praticar, né? uhum. Então é isso, cara, o que me motivou inicialmente foi a evolução do meu físico, não vou mentir, e hoje em dia... Isso... Acho que foi para todo mundo, né? Todo mundo que começa com o físico e termina... E termina em outras áreas. Isso, uhum. se, eu, se eu focar hoje só no meu físico, isso não me faz mais feliz. Mesmo que eu ganhasse para isso ah cara, tu quer ser um atleta patrocinado ganhar só pra, pra treinar, comer e dormir não, eu quero treinar fazer minha dieta, dormir e lidar com todas as outras fases, hoje ensinar a musculação pra outras pessoas me faz muito feliz, então uhum. é, hoje é isso que me motiva é isso aí, massa
2: quer deixar uma, uma mensagem final ali pro pessoal
1: bom deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. cara assim ó é, o que eu quero deixar de mensagem para todo mundo É que se você tem um sonho né, Se você tem alguma coisa que você almeja para sua vida De verdade Corre atrás, cara Entendeu? Não, não se importa Olha, eu vou falar uma coisa aqui Mas eu, eu tenho pais maravilhosos Já disse antes, né? Meu pai Domingos, minha mãe Tereza Eu amo eles demais mas hoje, por exemplo, a opinião deles já não me trava de fazer alguma coisa que eu quero para minha vida. Porque não pode também. Uhum, você tem que andar com as suas próprias pernas. Você, entendeu? você tem que escolher algo que você quer fazer para sua vida e se responsabilizar por aquilo. Você entendeu? E se realmente se responsabilizar. E é isso que vai te ensinar no decorrer da sua vida. Mas você consegue ser tudo o que você quiser. Você entendeu? É, algum arrependimento que eu tenho... Não sei, mas talvez se eu pudesse Ter esse, essa ideia de, Do que eu quero ser no futuro O quanto antes, isso que eu posso falar, passar Para os mais jovens, hoje eu estou com 30 anos Pô, velho, de repente se já com 20 anos Você souber aquilo que você quer para sua vida Você entendeu? Olha atrás, né, cara? Porque Quanto antes, melhor Então um amigo meu da faculdade, Rudolf Hackbart Estava na seleção de handebol agora nas Olimpíadas Ele faltava em prova na faculdade Para jogar handebol, ele já sabia eu vou ser jogador de handebol. Era o foco principal dele depois ele recuperava as provas, mas o principal dele era o treino de handebol. Jogou as Olimpíadas, agora Tá jogando na Europa faz algum tempo. Uhum. Você entendeu? Porque ele sabia o que ele queria desde antes já. Sim. E tudo é treinamento, cara. Nada é impossível, você entendeu? De você chegar então em todas as áreas da sua vida. Pô, quer ser médico, quer ser advogado, o que você quiser ser, mas decide o quanto antes possível e foca, você entendeu? E ter um plano. Eu tenho o plano A. Uhum. eu sei o que eu quero pra minha vida daqui a cinco anos vários outros fatores podem, podem de, diferenciar eu falo isso, cara, pra minha namorada atual já falei as outras também tá ligado? ela tem que buscar a evolução na vida dela o que ela quer pra vida dela daqui a cinco anos se eu me encaixar nisso, a gente vai continuar junto a partir do momento que eu não me encaixar talvez a gente não continue junto uhum. mas ela não pode, tipo assim a, a motivação da minha vida é ser mulher do Estefano Porque uma hora que eu dou um pé na bunda dela ou acontece alguma coisa... Cara, ela vai querer se matar? Você entendeu? Não, a minha motivação é evoluir como ser humano, ser um ser humano melhor. A a coisa que eu eu mais amo na vida, Deus e tudo que o universo pode proporcionar para a minha vida o que já proporcionou. O meu passado que eu carrego como combustível que me fez chegar até aqui e o futuro que está só aqui na minha cabeça. Que exatamente onde eu quero chegar ninguém sabe, só eu sei. E eu sei que eu posso. E eu vou batalhar todo dia, eu sei que eu vou chegar porque eu não vou parar. Você entendeu então é isso que eu falo para todas as outras pessoas quem vai estar tá comigo pô, legal eu conheci várias pessoas da minha vida tem várias pessoas que eu tenho uma gratidão enorme que hoje já não fazem mais parte da minha vida mas eu segui o meu caminho e torço para que elas sigam Sim. a o caminho delas cada um vai seguir o seu caminho. E é assim com a vida, cara. Você tem que... Não é focar no seu, mas se você tiver mal consigo mesmo, com a pessoa que você é, com o ser humano que você é, e estiver muito distante da vida que você idealizou para você, você não vai ser feliz. Você vai guardar esse rancor e você vai direcionar isso para outras pessoas. Você só consegue ajudar uma outra pessoa se você... Se você estiver bem com você mesmo. Então, não é um ato de egoísmo você focar primeiro em você. Você entendeu? Porque como eu falei, se eu focar só em mim, eu não sou feliz. Mas primeiro, uhum. o meu. Pô, se eu não tiver tempo para, Pô, hoje não deu para vir gravar o um podcast porque eu precisava treinar. Pô, me desculpa, não iria vir. Sim. Nós, a gente ia marcar para outro dia. Mas eu vou me organizar para tentar vir aqui, porque é uma baita oportunidade para mim estar participando desse podcast com vocês. Mas você tem que buscar, o... você tem que ter as suas prioridades. Aprender a dizer não. Entendeu? Sim. Sim. No começo, quando eu comecei a fazer dieta, cara Dizer não era muito difícil Porque Ah. hoje que eu já tenho um físico razoavelmente legal Já competi né, em alguns campeonatos e tal Hoje eu consigo chegar no lugar e falar Eu sou atleta, você entendeu? Por isso que eu faço dieta Mas antes, não E uma coisa que assim, na na época até me achava louco Mas hoje eu tenho orgulho disso, cara Dessas pequenas coisas aí que eu fui fazendo Que construíram o que eu cheguei hoje Teve uma época que eu operei uma hernia umbilical e aí eu foi essa cirurgia e ficar três meses sem treinar. E eu tinha competido duas vezes. É aquela fase, tipo assim, o shape era a minha vida. Você entendeu? E eu meu três meses sem treinar, cara, pra mim foi o fim. Uhum. Eu, fiquei, eu entrei em depressão. E na época é, Eu andava num grupo de pessoas, né? na época eu ainda era atleta do Anderson, então a gente se reunia todo final de semana pra treinar. Você imagina, a gente tinha academias diferentes, com a galera evoluindo o shape, treinando seus amigos, e eu, tipo. Três meses, cara, vai tudo embora o que você construiu, entendeu? Uhum. E eu sentia vergonha, me sentia mal, eu ia de casaco, podia estar calor que eu ia de casaco, você entendeu? E chegava em casa triste porque não podia estar lá treinando junto com eles. Nesse tempo ali era o meu aniversário, dia 25 de agosto. Eu fui pro Beto Carreiro com a minha família, levei marmita o dia inteiro, fiz minha refeição livre à noite no sábado, mas o dia inteiro eu andei com a minha termiquinha de marmita no Beto Carreiro e fiz todas as refeições. Por quê? Porque eu sou um atleta, atleta treina, come e dorme, eu só não podia treinar. Comer e dormir eu podia fazer. Sim. Ah, mas teu shape não tá evoluindo mesmo assim, cara. Mas e daí? Isso faz parte do que eu escolhi para minha vida, do que eu sou. Então eu vou seguir. O meu protocolo era aquele, eu tinha que fazer dieta. Por quê? Porque se eu largasse a dieta, imagina como ia chegar meu percentual Sim. de gordura depois dos três meses de cirurgia. Então, cara, é. É aquela coisa assim, ó, de você sempre ter fé, né? Fé. Para mim, é aquilo que eu falei, você ter confiança em algo que você quer para o seu futuro. E abrir mão de algo agora, ou sacrificar, ou se esforçar mais em algo agora para realizar aquilo que você quer no futuro, né? Entendeu? Então, fé, ter gratidão, mas também gratidão, fé e gratidão, mas sem vitimismo. Achar que as coisas vão cair do céu, sabe? Quando alguma coisa dá errado, ah, porque Deus não olha para mim, porque as coisas... Não, velho. As coisas acontecem. Sim. A partir do momento que você sai na rua, você pode ser atropelado. E não foi Deus que te atropelou. Foi uma coisa que aconteceu. Coisas boas Deus vai estar e lá, ruins acontecem pra é, todo mundo. Pra todo mundo, você entendeu? Saber respeitar todo mundo, saber tratar todo mundo bem. No dia ruim, fazer o seu 80%. É uma coisa que meu pai sempre falou pra mim. Não seja um cara 8 ou 80. Você entendeu? O dia que você consegue... Isso é uma coisa que eu foco comigo. Meu, hoje eu tive um dia ruim. Vamos ver o quanto que eu consigo fazer no dia ruim. A hora que tu chegar em casa, deitar no travesseiro, meu, hoje deu tudo errado, mas eu fiz a minha parte, aí você vai falar, pô, esse é meu piso. É o pior que eu faço. E e o pior que eu faço é bom hoje. Você entendeu? É bem melhor do que o pior que eu fazia no passado. É bom pra mim, porque a competição é sempre você com você mesmo. E e você tem que pensar nisso, cara. Meu, hoje eu tive um monte de dificuldade. E o que que você vai fazer? Você entendeu? Putz, briguei com a mulher, tive estresse, o trabalho tá ruim e tal. Mas se o seu foco é ser um atleta, você vai treinar. Você vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Você vai fazer a tua dieta. Ah, mas eu tive isso, isso, isso isso. Tá, mas a comida não é uma válvula de escape, é um alimento. Sim, uhum, Então, sim. aprenda a mudar isso. Então, essas coisas, cara. Fé, gratidão, colocar Deus sempre em primeiro lugar, né? Porque sem Deus a gente não é nada, né? Então, essa questão de, como eu te falei, cara, nada te traz felicidade. Eu já passei por depressão e é difícil, cara. Tipo, quando você tá numa fase da vida que, né? E você não vê a, a beleza da vida... Então é saber curtir os pequenos detalhes Ter muita fé em Deus E trabalhar, cara Trabalhar Porque eu sei o meu potencial Naquilo que eu sou bom e aquilo que eu sou ruim Você sabe o seu potencial Aquilo que você é bom e aquilo que você é ruim Você também sabe ah, tá. E o que faz a gente ser feliz Não é aonde que a gente chega É o tanto que a gente explora desse nosso potencial Você entendeu? Então, putz, se eu tô sendo de tal forma Que eu sei que eu posso ser melhor Mesmo que eu tenha dinheiro Mas de que forma eu conquistei esse dinheiro? Será que isso vai me satisfazer? Você entendeu? E chegar lá na frente e olhar para trás e falar, eu sei que eu poderia, mas eu não fui por culpa minha, porque a culpa é tua. Se você tiver sucesso lá na frente, você teve sorte, mas você chutou a bola no ângulo. A culpa é sua. Se não deu certo, a culpa também também é sua. Você consegue lidar com essa culpa de não ter dado certo? A razão foi realmente... Pô, eu queria ser um jogador de futebol, passou um carro, não ensina a minha perna, eu perdi a perna. Pô, beleza. Dá para ainda ser um jogador de futebol paralímpico. Se você é teu baita sonho, você vai conseguir. Sim. Tem as Paralimpíadas agora acontecendo, entendeu? Mas tem coisas que você não consegue lidar. Sim. Né? Agora, tem a maioria delas, é a grande maioria, é a gente que coloca empecilhos em direção ao nosso sonho. Vão ter coisas que você precisa fazer, que você vai fazer, né? Todo mundo em torno é muito importante. A vida vai te, te levando a você conquistar os seus objetivos. Ah, às vezes eu percebo... É por isso que eu sou grato a Deus, cara. Tem coisas que eu falo, meu, eu não sei como isso aconteceu na minha vida. Isso eu não planejei. Só que é muito bom. Uhum. E você fala, eu não sei como, o que, que eu fiz para isso acontecer. Mas aconteceu e vamos em frente. Aceita, agradece, se responsabiliza por aquilo e vai em frente. Né? Como esse convite que eu recebi hoje aqui. Está sendo um prazer falar com vocês. Muito legal e né, essas coisas. Agora eu tô aqui porque você conhece o meu trabalho. Então eu tive que me mexer para chegar até aqui. Com certeza. É. Né, cara, então é isso, cara. O cara que tiver talento, né, sem trabalho, ele só vai conquistar a frustração na vida dele, porque ele sabe onde ele pode chegar, uhum. mas ele não trabalhou para chegar até não aquele tá fazendo lugar. fazendo para né? E aquele cara que de repente não tem tanto talento, ele não tem tantos dons assim, não tem uma genética ou não tem um potencial inato pra ele chegar naquela, um potencial nato pra ele chegar naquilo ali que ele almeja, mas ele trabalhou duro pra aquilo, ele pode nem sonhar em chegar tão alto quanto aquele que sabe que tem o potencial, só que ele sempre vai viver satisfeito, uhum. porque ele vai comemorando cada vitória e assim todo mundo consegue, cara. todo mundo consegue. Então a mensagem final que eu quero deixar é se você tem um sonho, aquele sonho que você guarda dentro ali que ninguém sabe, vai atrás dele, cara começa hoje, corre atrás dele. Se o motivo pelo qual você não vai atrás de uma coisa é a opinião de uma outra pessoa, seja qualquer coisa. Você entendeu? Cara, vai e faz aquilo lá agora. Porque numa grande realidade, ninguém está muito nem aí para o que o outro faz ou deixa de fazer. É você que se importa demais com a opinião dos outros. Às vezes a pessoa fala uma palavra para ti que ela está pensando no problema dela, ela não está nem aí para você e você leva aquilo como algo importante na sua vida. Você entendeu? Então... É isso, cara. Fé em Deus e muito trabalho.
0: É isso aí. Agradecemos mais uma vez a a presença daí né? estar tá aqui batendo esse papo com a gente, né? O pessoal que está em casa ali, curte, curte, o conteúdo, compartilha com quem achar achar interessante, deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais também nas redes sociais aí do Stefano, né? Quem precisar aí de um do consultor aí, tá, tá precisando melhorado na, na estética e aí, tem tá aí o profissional certo aqui. Qual que é o teu Instagram?
1: Arroba no Instagram.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão e até mais.